0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 37. odcinku podcastu RUB Wordpressa. W tym odcinku porozmawiamy o Wordpressie z punktu widzenia właściciela firmy hostingowej. Zanim przejdziemy do rozmowy, zachęcam Cię do podzielenia się tym i innymi odcinkami mojego podcastu z Twoimi znajomymi. A teraz zapraszam do rozmowy z Kamilem Porębińskim. Cześć Kamil, dzięki, że znalazłeś czas, aby być gościem mojego podcastu. Na początek proszę przedstaw się naszym słuchaczom, powiedz w kilku słowach czym się zajmujesz. Cześć
1: wszystkim, również jest mi miło uczestniczyć w tym podcaście. Zajmuję się pomaganiem w utrzymaniu strony w internecie. Tak naprawdę to ratuje ludzi przed zmasowanymi wejściami na strony, wirusami. Dbam generalnie o to, aby strony, które ludzie tworzą czy kupują, żeby mieć biznes internetowy, żeby to po prostu działało w sieci, a prywatnie żegluję, nurkuję, latam i dużo podróżuję, bo przecież przed komputerem nie można siedzieć non stop.
0: Okej, okay, tak. Precyzując jeszcze, to jesteś właścicielem firmy hostingowej Decamels, tak? Wszystko się zgadza? Tak, tak. Zgadza się. Okej, okay, no to dzisiaj chciałbym z perspektywy właśnie właściciela hostingu porozmawiać z tobą o, o jakichś problemach i takich, można powiedzieć, problematycznych obszarach, jeśli chodzi o WordPressa, o strony przygotowane na WordPressie, no bo jak wiemy, zaletą wielką zaletą WordPressa, ale jednocześnie jego dosyć dużym takim, powiedziałbym, przekleństwem jest niski próg wejścia, to znaczy stronę na WordPressie może zrobić praktycznie każdy, kto obejrzy sobie kilka tutoriali na YouTubie i i coś tam poklika, coś tam wyklika i taką stronę może sobie samodzielnie postawić bez jakiejś szerszej wiedzy programistycznej, powiedzmy deweloperskiej, jak to wygląda od twojej strony właśnie, od strony firmy, od strony osoby, która utrzymuje pewnie setki, jak nie tysiące stron na WordPressie na, na swoich serwerach? Jak byś mógł się podzielić taką perspektywą właśnie nie od strony WordPressowca, ale od strony osoby związanej z hostingiem?
1: Generalnie tak, WordPress jest bardzo popularny. Mówi się, że 30% witryn w sieci korzysta z WordPressa, to naprawdę duża liczba. WordPress jest otwarty, dostępny praktycznie dla każdego, jest darmowy, więc ludzie go chętnie wybierają do tworzenia swoich stron. No i też tak się komunikuje w wielu kursach, czy konferencjach lub szkoleniach, no, że WordPress to bardzo fajna platforma do tworzenia tak naprawdę, nie wiem, sklepów internetowych, landing pages, blogów, skomplikowanych witryn, systemów rezerwacji. Takie remedium na wszystko. No i właśnie to jest moim zdaniem jedna z z tego tej platformy, gdyż ona nie nadaje się do wszystkiego. Co prawda da się na niej zrobić praktycznie każdą stronę, ale nie jest to idealne i dobre rozwiązanie. Jeżeli chodzi o to z mojego punktu widzenia od strony utrzymania takiego WordPressa, to możemy sobie popatrzeć na wykres rozkładu Gaussa, gdzie duża ilość stron jak nie większość to są średniej jakości źle stworzone witryny, lub w sumie witryny przeklikane przez kogoś, kto nie ma pojęcia o tym, jak tworzyć strony. Ilość specjalistów jest naprawdę wąska. No i właśnie to jest to przekleństwo WordPressa, że jest dosyć łatwy, dostępny dla każdego, więc bez specjalistycznej wiedzy, jak tworzyć strony, każdy może praktycznie tą stronę sobie wyklikać, co nie oznacza, że ona jest zrobiona poprawnie. Mamy dostępne na przykład darmowe motywy, które są w większości bardzo fajnie zrobione, ale niestety są brzydkie. No, bezpłatne motywy są tworzone przez ludzi związanych z tym środowiskiem. One muszą przejść specjalny proces weryfikacji takiego motywu, za czym trafią do oficjalnego repozytorium, więc grupa ludzi i społeczeństwa sprawdza jakość takich rozwiązań. No Ale niestety te motywy nie są ładne. Tak? One są ale są rzadko wybierane i znowuż mamy po drugiej stronie komercyjne motywy, które można kupić na popularnych serwisach typu Team Forest. No i tutaj już jest problem. Tak? Żeby motyw był sprzedawalny, to musi mieć niską cenę, no a z niską ceną wiąże się niestety jakość takiego motywu. Często te motywy nie są znowuż aktualizowane. Ludzie, którzy kupują motyw zapominają o tym, że po roku trzeba by wykupić dalsze aktualizacje. Przecież już kupiłem motyw, to powinno mi to wystarczyć na długo, 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 a jednak nie, bo trzeba płacić za aktualizację nowego motywu, więc te motywy są nieaktualizowane i takie WordPressy po prostu gdzieś stoją w sieci i albo są zainfekowane, albo przestają działać, a żeby nie przestawały działać, to są nieaktualizowane. No i wracamy do punktu wyjścia, bo brak aktualizacji kończy się najczęściej tym, że ta strona znowu przestaje działać, bo od strony serwera się coś zmieniło. Generalnie duża część witryn opartych na Wordpressie jest bardzo niskiej lub średniej jakości. Z racji tego, że on jest dostępny dla wszystkich i nie potrzeba specjalistycznej wiedzy, aby z niego korzystać. Co więcej, niektóre hostingi ułatwiają jeszcze, a tak naprawdę dają gotowe autoinstalatory, które instalują średniej jakości Wordpressa, który ma coś tam dodanego, żeby to się jeszcze prościej klikało. No I tak to niestety wygląda.
0: Okej, a jeśli chodzi o, powiedzmy, specjalistów od WordPressa, jak to wygląda na przykład w kontakcie z waszym supportem? Bo zauważyłem też trochę taką tendencję gdzieś tam w, w środowisku, szczególnie wśród początkujących użytkowników, że bardzo dużo rzeczy jakby chcą zrzucać na na support hostingu, to znaczy na zasadzie, a coś tam mi nie nie działa w WordPressie, to ja odezwę się do supportu hostingu, ten hosting mi to naprawi, poprawi, coś tam z tym zrobi i tutaj niestety też mam trochę zarzutów w stronę firm hostingowych, bo wielokrotnie spotykałem się już gdzieś tam z takim podejściem, że Owszem, oni jakoś tam problem rozwiązywali, ale najczęściej to było jakieś takie, powiedzmy, pudrowanie trupa niż takie rzeczowe podejście do tematu i rozwiązanie tego w taki sposób, jak to powinno być zrobione w Wordpressie. Jakie tytuł masz podejście do tego i jaką też na przykład politykę stosujecie pod kątem właśnie supportu? i takiego podpowiadania, czy czy wręcz robienia jakichś tam rzeczy w WordPressie za za waszych klientów. Czy odsyłacie gdzieś tam do specjalistów, czy, czy staracie się gdzieś właśnie pomagać tym mniej doświadczonym użytkownikom?
1: Generalnie rynek specjalistów, ja bym wziął słowo specjalistów w cudzysłów, bo niski próg wejścia w technologię WordPressa daje nam niskiej jakości specjalistów. Można pogadać o efekcie Dunninga Krugera, który mówi na tym, że osoby niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności, podczas gdy ci wysoko wykwalifikowani mają tendencję znowu do zaniżania swoich umiejętności. No i tak jest w WordPressie. Dla niespecjalistów on wydaje się prosty i instalując daną wtyczkę, myślą, że rozwiązali wszelakie problemy, ponieważ u mnie na laptopie lokalnie to działa, na serwerze nie. No to wina jest oczywiście po stronie hostingu. No niestety, świat jest bardziej skomplikowany, zwłaszcza ten świat serwerów, i to tak do końca nie jest. No i tutaj właśnie zaczyna się ten problem. Kiedyś dawno temu, jak jeszcze zaczynałem przygodę z informatyką, to żeby coś zrobić, trzeba było umieć. Żeby nagrać film poklatkowy, trzeba było napisać skrypty, które pobierały obrazki z kamerki internetowej, łączyły obrazki po ten film. Dzisiaj tak naprawdę wystarczy kliknąć guzik i za ciebie iPhone zrobi film poklatkowy. Tak. Ta technologia tak nam wszystko ułatwia, że nie musimy za dużo wiedzieć, żeby coś zrobić. No i podobnie jest środowisko WordPressa. Nie musisz znać się na tworzeniu stron internetowych, bo kupujesz motyw, instalujesz WordPressa i strona jest. Nie zastanawiasz się, co jest pod spodem, jak to działa, a najczęściej niestety nie działa. Tak? I to jest, to jest, to jest główny, główny zarzut, który mam do tego całego WordPressa i do specjalistów, którzy nie rozumieją i nie zagłębiają się w to, jak to jest zbudowane, dlaczego działa, jak może to działać lepiej i czy aby na pewno jest to poprawny wybór. Najczęściej spotykam się z tym, że każdy problem albo każdą rzecz, którą trzeba rozwiązać w WordPressie, należy użyć do tego wtyczki. Tak? Jeżeli nie masz mapy strony użyj wtyczki, jeżeli chcesz mieć jakiś obrazek inny użyj wtyczki, jeżeli chcesz mieć stronę zoptymalizowaną użyj wtyczki, jeżeli chcesz mieć stronę zabezpieczoną użyj wtyczki. Tak? To jest, to jest kolejna bolączka tego systemu, że są wtyczki na wszystko. Zapewne są wtyczki do wtyczek. Przykładem jest taki kontakt Form. Nie dziwi się, jak będą wtyczki do wtyczek do wtyczek. Czyli takie łatanie problemów albo rozwijanie Wordpressa za pomocą dodatkowych modułów wtyczek, który, na którymi nikt już potem nie panuje. No I teraz właśnie możemy podzielić na tych specjalistów, którzy yy, świadomie wybierają dane wtyczki. Bo wiedzą, co ta wtyczka robi, wiedzą, jak działa, znają jej mankamenty, potrafią ją wykorzystać, a nie instalują wtyczkę po to, żeby zbudować funkcjonalność, jakiej jak nie potrzebowali. No i fakt, no i z drugiej strony mamy firmy hostingowe, które hostują te WordPressy tworzone z milionami wtyczek. No i Popatrzmy z punktu widzenia sobie takiego klienta, który kupił stronę u firmy deweloperskiej. Strona, nie wiem, kosztuje 1000 zł, 2000 zł, więc z punktu widzenia klienta była dużo droższa niż hosting, który kosztuje, nie wiem, 100-200 zł rocznie. No to jeżeli zapłaciłem dużo za stronę, to wydaje mi się, że ona była dobrze zrobiona, a skoro nie działa, no to wina jest przecież po stronie hostingu. No bo gdzie, gdzie, gdzie miałby być problem, tak? No i trochę hostingi są tak pod takim ostrzałem. No bo co tu możemy zrobić? No, utrzymywać taką stronę, która nie działa, lub próbować pomóc, lub tracić czas na saporcie. My najczęściej odsyłamy do specjalistów, którzy się na tym znają, to jest sensowne rozwiązanie, tak? Nie można być specem od wszystkiego. Hosting nie powinien zajmować się tworzeniem stron internetowych, bo to nie jest Jego specjalizacja nie zrobi tego dobrze, natomiast jak właśnie tak mówisz, próbuje coś hosting naprawić, najczęściej kończy to się, nie wiem, przywróceniem kopii zapasowej albo wgraniem wtyczki, która zamaskuje problem. Dlatego mówię, my staramy się tego nie robić, tylko odsyłać do specjalistów, którzy znajdą problem, znajdą źródło tego problemu, rozwiążą go. Często rozwiązaniem problemu jest napisanie niestety strony od nowa. I i na tym polega clue tego tego świata WordPressa. Jeżeli chodzi o tych specjalistów, no dzisiaj, specjalistą od WordPressa można być po kursie za 30 zł, przecież, tak? To jest właśnie taki rynek specjalistów. Ja bym to nazywał ludzi, którzy wdrażają WordPressa, nie wiem, potrafią go zainstalować, dodać 15 wtyczek, ale to nie jest specjalista od tworzenia stron internetowych. To jest ktoś, kto. Dostępnych bezpłatnych klocków, próbuje w jakiś sposób skleić stronę internetową, która jakiś być może kiedyś będzie działała. Ci sami specjalisty też nie tłumaczą, że taką stronę należy aktualizować, utrzymywać, sprawdzać, czy działa, sprawdzać jej dostępność, sprawdzać jej wydajność, że ta strona nie jest przygotowana na na przykład większy ruch, bo jest zrobiona nieoptymalnie, i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę tworzenie stron. To jest ciężki rynek, trudny rynek. I nie jest się specjalistą po jednym kursie WordPressa. Nie wiem, WordPress przez weekend jestem specjalistą od WordPressa, tak?
0: No, tutaj, tutaj poruszyłeś kilka takich istotnych aspektów, z którymi się zgodzę. Między innymi, właśnie kwestia tych kursów i, i w zasadzie tych obietnic marketingowych. bo bo gdzieś tam śledzę ten rynek też tego kontentu wordpressowego, który się z jednej strony pojawia i kursów, i jakichś tam live'ów, webinarów i tak dalej. Teraz przez ten cały czas koronawirusowy zauważyłem też taki, można powiedzieć, wysyp wszelkiego rodzaju jakichś akcji edukacyjnych pod tytułem, nie wiem, robimy live'a, webinar, cokolwiek, jak stworzyć stronę na wordpressie. No i tam na przykład... Byłem na jednym takim live, gdzie firma, która na co dzień zajmuje się tworzeniem takich stron, chciała nauczyć swoich klientów, w jaki sposób może, mogą sobie robić właśnie strony na WordPressie i tak dalej. Natomiast no, już gdzieś tam po, po tych kilku minutach tego wprowadzenia widziałem, że człowiek, który mówi o tym, no tak ma takie pojęcie trochę na poziomie właśnie, weekendowy kurs WordPressa. nie? Druga kwestia to jest na przykład to, że ja ostatnio miałem też okazję szkolić wiele początkujących osób, jeśli chodzi o, o WordPressa i właśnie to, to, co im mówiłem na początku, to był właśnie taki dosłownie weekendowy kurs WordPressa, gdzie tam było bodajże 18 godzin zegarowych mieliśmy na, na całe to szkolenie, szkolenie od podstaw, od właśnie takiej instalacji i tak dalej, no to na samym wstępie zawsze gdzieś tam starałem się komunikować, że, że to jest tylko wstęp do do tego o, tematu, a nie, nie jakby kompleksowy kurs, po czym będziecie wiedzieć wszystko. No bo po prostu to jest. To jest właśnie tak, jak wspomniałeś o tym efekcie krugera Daninga bodajże, on się tak nazywa, że, że właśnie ci, ci ludzie nawet nie wiedzą, czego jeszcze nie wiedzą, tak? i nie wiedzą, gdzie ten horyzont jest, a, a jakby z czasem z konsumpcją tych wszystkich, że tak powiem, treści i tak dalej. Trochę można powiedzieć, wchodzą w takie przekonanie, że przecież jak tyle potrafią zrobić za pomocą wtyczek, to, to już są super specjalistami. Zresztą widzę to też po, po grupach facebookowych, gdzie ktoś tam się pytał o jakąś, można powiedzieć teoretycznie prostą sprawę, ale nie do końca dającą się ogarnąć wtyczką. I na przykład inne osoby bardziej doświadczone wklejają im, nie wiem, link do jakiejś tam funkcji, kawałka kodu, dosłownie, trzy linijki załatwiają problem ale tu się właśnie rozpoczyna problem, no bo, bo tego się już nie da wyklikać, trzeba, trzeba przynajmniej się orientować w tym, w tym temacie tworzenia tych wtyczek i to, to gdzieś tam jest faktycznie, faktycznie ten problem. Druga kwestia to właśnie te, te wszelkie kursy, często to jest tak, że za, zabieranie się, za, jakby zabierają się za tworzenie takich kursów osoby, które powiedzmy marketingowo sobie fajnie radzą, potrafią sprzedać to, potrafią sprzedać obietnicę zrób kurs, zostań specjalistą w miesiąc, dwa lub trzy i zarabiaj tam x złotych miesięcznie i tak Natomiast już gdzieś tam też widzę jakby takie błędy merytoryczne już u samych podstaw, u takiego człowieka, więc też jako no, człowiek, który siedzi w tym WordPressie od jakiegoś tam dłuższego czasu, no zupełnie nie mam zaufania, tylko teraz wyobraźmy sobie, że na taki komunikat trafia ktoś, kto właśnie chce się nauczyć, kogo WordPress zainteresował, no, on nie ma możliwości oceniania tego, że gdzieś tam już u samych podstaw tego, co, co dana osoba, dana marka komunikuje, są jakieś takie dosyć, dosyć podstawowe błędy, i to jest, to jest też właśnie, właśnie spory problem. No a druga kwestia to też jest właśnie świadomość klientów, że tak naprawdę często cena czyni cuda. To wiadomo. No oczywiście. A, a druga, druga rzecz to jest właśnie argument typu jeśli wydałem tam tysiąc, na stronę, to, to czemu ja jeszcze mam, nie wiem, płacić za miesięczne utrzymanie albo to czemu tak, nie? No to wtedy ja wtedy najczęściej używam porównanie po prostu, że a jeśli kupisz sobie nowy samochód w salonie, taki nowy, nowy po prostu, który świeżo przyjechał z fabryki, to co to przez najbliższe 10 lat nie wydasz ani złotówki na niego, i tu się wiesz, tu się nagle otwierają oczy, a no, no, ale to tam jakieś przeglądy, serwis i tak dalej. Nie i tu jest dokładnie tak samo, a klienci niestety nie mają świadomości.
1: Zgadza się, to co mówisz z tym samochodem to jest dobre porównanie, bo też go używam. Co więcej, ja zawsze zadaję pytanie klientowi, skoro kupiłeś już ten samochód, czy masz stronę internetową, to sam budujesz samochód, sam go naprawiasz, czy raczej jedziesz do specjalisty warsztatu, który wie jak to naprawić. Tak Tak to wyglądało znowu w tym środowisku Wordpressa, że jest to komunikowane jako darmowe, bezpłatne, proste narzędzie. To dlaczego ja mam za coś darmowego, bezpłatnego i prostego płacić? No Właśnie po to, żeby ono działało dobrze tak naprawdę. Kiedyś, dawno temu, jak się tworzyło stronę internetowej, to było takie stanowisko, bo bodajże webmaster się człowiek nazywał. Dzisiaj tak mamy, co mamy? Front-end developerów, back-end developerów, designerów, UX-ów, ludzi od marketingu, od SEO marketingu, od mailing automation. I tego można wy- wymieniać sporo. Ci wszyscy specjaliści tworzą stronę internetową i całą otoczkę wokół niej. Więc jak mamy dużą grupę specjalistów, no to, to strona jest czymś skomplikowanym. To jest byt, który działa non stop w internecie, który trzeba utrzymywać, aktualizować, a to kosztuje. Budowanie takiej strony z klocku, z wtyczek przez osobę niedoświadczoną to tak jakby otworzyć restaurację, i zamiast zatrudnić kucharzy i szefa kuchni, samemu w mikrofalówce podgrzewać dania gotowe i mówić, że ma się fajną restaurację. Ja mniej więcej tak to widzę.
0: No tutaj tutaj na pewno jest coś w tym, co mówisz, ale nie wiem, czy pamiętasz taki case gdzieś tam chyba z początku tego roku, gdzie bodaj, że warszawski ZTM wydał tam około miliona złotych na stronę, i znaczy na stronę to jest tak powiedzmy. Zbyt ogólne określenie, natomiast było to szeroko komunikowane i ludzie widzieli tak: publiczne pieniądze, darmowy ład tak, i milion złotych, się. nie? I tutaj też jakby nawet samo środowisko, gdzieś tam ludzie powiązani z IT, jak obserwowałem sobie gdzieś tam dyskusje na na różnych Facebookach, nie Facebookach, to w ogóle pokazuje też, że wielu ludzi w ogóle nie ma świadomości tego, że to, że WordPress jest za darmo, że go po prostu możesz użyć komercyjnie, niekomercyjnie, jak chcesz, to jakby nie bierze pod uwagę, że tego WordPressa trzeba wdrożyć, utrzymywać i tak dalej. I, I tutaj, jeśli ktoś tam już rzeczowo podszedł do do, do tematu, no to jeśli przeliczył to wszystko, no to tak naprawdę okazało się, że ta kasa, ten ponad milion złotych lekko, to tak szału nie robi, jeśli sobie weźmiemy jeszcze pod uwagę te wszystkie warunki utrzymania i tak dalej. Tutaj bodajże chyba Miłosz Miłosz Ryskowożeński napisał artykuł na, na ten temat taki, opisujący i roz, jakby rozkładający te, te wszystkie rzeczy na czynniki i, i tam było fajnie widać właśnie, że, że to już no, z tą kasą no, tak wesoło nie jest, jakby się mogło wydawać, że, że milion złotych, a właśnie ludzie, ludzie zobaczyli właśnie darmowy jest milion złotych i publiczne pieniądze nie? I, i po prostu oszaleli.
1: Koszta wdrożenia, ale bardzo często dużymi kosztami są też koszta szkolenia pracowników do obsługi nowego systemu CMS, gdzie będą musieli wprowadzać treści. Bo to nie jest tak, że firma kupuje produkt typu strona internetowa i ona działa. tak? Tutaj trzeba przeszkolić kadrę, która będzie wprowadzała treści na tej stronie. Być może ona sama musi aktualizować. Często jest to przetarg na jakieś roczne, dwuletnie utrzymanie. Dlatego tak, to są pieniądze, to są konkretne pieniądze i dokładnie tak samo jest w przypadku witryn internetowych. Że kupisz stronę za 1000 zł, no to spodziewaj się jakości za 1000 zł. Co nie oznacza, że to są strony złej jakości, no bo znowuż mogą być to proste landing page, statyczne praktycznie strony, na których nie trzeba nic robić. No i to wszystko zależy od tego, czego oczekujemy i czy chcemy, żeby ta strona działała i przetrwała najbliższe 3-4 lata i nie wysypała się w Black Friday. Czy jednak chcemy, aby ona w Black Friday nie działała? No bo nam na tym nie zależy.
0: Tak, dokładnie, dokładnie tak. No bo tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, jakie tak naprawdę mamy potrzeby, bo, bo nawet ta strona właśnie, tak jak mówisz, za 1000 czy dwa ona może zostać sensownie stworzona i to jest jak najbardziej budżet pozwalający na, na wykonanie takiej strony przez, przez jakiegoś specjalistę, tylko... Ten specjalista przeważnie albo wie, co robi i robi to na zasadzie takiej, że po prostu dba o te wszystkie aspekty, a nawet jeśli nie zadba o jakiś tam aspekt, to ma tego świadomość, tak? że tu czy tu jest jakiś tam słaby punkt i tu czy tu jest rozwiązanie kompromisowe, bo, bo sam gdzieś też czasem bywam w takich sytuacjach, że okej, okay, w idealnym świecie by to było, nie wiem, rozwiązane tak, tak i tak, no ale nie ma czasu, nie ma budżetu jest taka i taka potrzeba, więc czasem się wybiera takie mniejsze zło i owszem te rozwiązania kompromisowe gdzieś tam się stosuje, natomiast jeśli mamy świadomość, że że stosujemy w tym miejscu jakieś rozwiązanie, które jest kompromisem, a nie takim idealnym modelowym rozwiązaniem, no to też na pewno jakby pomaga nam to w stworzeniu rozwiązania i niezawodnego i, i takiego, które będzie w jakiś tam sensowny sposób utrzymywalne przez jakiś zakładany czas.
1: Tak, no i właśnie po tym poznajesz specjalistę, że potrafi do Twojego budżetu, Twoich oczekiwań i tego, co ma strona robić, dobrać odpowiednie rozwiązanie. Tak mówię, instalowanie wtyczek nie jest niczym złym, tylko jak mówisz, trzeba mieć świadomość, dlaczego instalujemy tę wtyczkę, dlaczego ją wybraliśmy, jak ona działa, jaki ma wpływ, nie wiem, na bezpieczeństwo tej strony, jaki ma wpływ na aktualizację jej wydajność i tak dalej. Dlatego mówię, budowanie stron internetowych w Wordpressie nie polega na dodawaniu wtyczek. Jest taka możliwość, tylko że należy pamiętać, że wraz z dodaniem kolejnej wtyczki do Wordpressa dodajemy sobie kolejny element, który musimy sprawdzać, czy on jest kompatybilny z aktualną wersją Wordpressa, kompatybilny z wersją oprogramowania na serwerze, czy nie ma luk bezpieczeństwa. Musimy to aktualizować. Teraz wyobraź sobie, że masz WordPressa, w którym jest 7 wtyczek albo 57 wtyczek. Jeżeli wtyczki aktualizują się średnio kilka razy w tygodniu niektóre moja ulubiona Yoast, która ma co chwilę jakąś topę, to tak naprawdę codziennie musisz pilnować tej strony, i testować, czy aktualizacja nowej wtyczki nie niszczy procesu na stronie, nie wiem, procesu zakupowego, procesu zapisu do newslettera, może wy- wywalać ci, nie wiem, tytuły stron, tak. W w poprzednim podcaście mówił Tomek i to jest ten problem. Im więcej wtyczek, tym masz większy narzut i koszta utrzymania danego, danej strony, danego systemu. Znowu, jeżeli patrząc na deweloperów wtyczek, no nie zawsze oni się chwalą, że dana wtyczka miała błąd security i należy ją szybko zaktualizować. Ostatnio z dziutkiem patrzyliśmy, że jedna wtyczka wręcz ukryła takie informacje. Dosyć poważny błąd SQL injection. No i znowu, tutaj, jeżeli pilnujesz wtyczek pod kątem security i chcesz aktualizować tylko dlatego, że są błędy w bezpieczeństwie, no to taka wtyczka ci tego nie powie. Możesz to przeoczyć i narazić swoją stronę znowuż na atak na włamanie. Dlatego mówię, no to tworzenie stron tu są potrzebni specjaliści, którzy znają, wiedzą jak tworzyć strony, wiedzą, jaką wtyczkę dodać, czy ją w ogóle jest sens aktualizować. No ostatnio była aktualizacja Yousta. Przecież bardzo bardzo mocno się on zmienił. No i ile problemów wyniknęło z tego. My tam z dziutkiem się śmialiśmy, że jak wychodzi duży upgrade Yoast, to za parę godzin będzie 17 wersji poprawkowych tej tej wtyczki. No i tak niestety jest. Jest wiele takich wtyczek, które wprowadzają nagle rewolucje, nie są kompatybilne wstecz albo wymagają nowego WordPressa, którego ty nie możesz zaktualizować, bo inna wtyczka na to nie pozwala. To jest taki łańcuch... Organów połączonych, gdzie tylko specjalista, nawet kilku specjalistów będzie wiedziało, jak to robić, kiedy poprawić, kiedy aktualizować. A to, co mówię, czasem widzę na niektórych hostingach, to blokowane są aktualizacje WordPressa, żeby strona się przypadkowo nie popsuła przez aktualizację. No bo wtedy klient jest zdenerwowany i pisze do hostingu, że coś nie działa, tak. No to jest mieszobusieczny, bo strona nieaktualizowana prędzej czy później przestanie działać, lub ktoś się do niej włamie.
0: No tak, no tutaj dosłownie jest wczoraj przypadek, gdzie odezwał się do mnie klient sprzed dosłownie nie, z 5 lat temu, chyba mu robiłem jakąś tam stronę, oczywiście tam jakimiś update'ami, obsługą, takim utrzymaniem nie byli zainteresowani, no bo stwierdzili, że oni sami sobie ogarną. Kończyło się na tym, że hosting podniósł wersję PHP do, do tam 7 ileś, nie pamiętam nawet już konkretnie wersji, natomiast wysypało się na przykład logowanie. Tak, o ile strona jako tak działała w tej części publicznej, no to właściciel do mnie się odezwał, że jest jakiś problem, że, że nie może się zalogować na stronę. No i To jest dokładnie to, co mówisz, że zmieniają się te warunki, w których te strony funkcjonują, i nagle nagle pojawia się znikąd jakiś jakiś problem i tam faktycznie można powiedzieć takim czynnikiem, który spowodował ten problem było to, że hosting coś zmienił na serwerach, natomiast problem nie leży w tym, że hosting chciał dbać o to, aby ta wersja PHP była możliwie najwyższa i aktualna, tylko problem był w tym, że, że strona nie była utrzymywana w odpowiedni sposób. Tutaj przy tych wtyczkach ja też widzę trochę Trochę, można powiedzieć, takie śmieszne zachowania czasem po po grupach. Ja uwielbiam sobie gdzieś tam scrollować grupy facebookowe i, i czytać różne wątki, różne stanowiska różnych osób. Znowu jest gdzieś tam bardzo mocne stanowisko na zasadzie nie używaj wtyczek, bo coś tam, coś tam, coś tam, bo każda wtyczka to zło, bo bo nie, bo nie, bo nie. No i potem są tam na przykład takie historie typu, no jak masz, nie wiem, wkleić kod piksela Facebooka albo coś, to wklej sobie go w header PHP w motywie i o ile jeszcze ktoś tam pomyśli, żeby to był motyw potomny, no to jeszcze pół biedy, ale nie używaj wtyczki bo wtyczki są złe i ci spowolnią stronę no tu się akurat nie zgodzę bo jak dla mnie robienie tylko motywu potomnego po to, żeby tam dokleić kod kod Facebooka, no jest jakby zupełnie bezsensownym działaniem, bo są proste, lekkie wtyczki które taki kod dokleją na prędkość generowania strony będzie miało to wpływ totalnie żaden a wiele, wiele razy naprawdę już widziałem sytuację, gdzie ktoś przychodził do mnie i mówił: Słuchaj, mamy problem. Analytics nie liczy nam 3 miesiące statystyk. Coś się popsuło, jesteśmy po prostu w lesie z danymi, bo, bo chcieliśmy sobie porównać, zrobić jakieś tam raporty. Nie mamy statystyk. Nie wiem, no, na co robiliście 3 miesiące temu w WordPressie? Ano, zmieniliśmy motyw tylko nikomu nie przyszło do głowy, że gdzieś kiedyś ktoś tam właśnie taką potencjalną optymalizacją i w ogóle jakby byciem turboprawilnym deweloperem wkleił gdzieś tam ten kod do do pliku motywu, motyw się zmienił i i wszystko przestało działać, więc tutaj taki rozsądny kompromis moim zdaniem, bo to gdzieś tam widzę też, że, że najczęściej wojują tacy ludzie, którzy z jednej strony w takiej dyskusji wydają ci się turbo specjalistami jakimiś tam deweloperami z mega długim stażem, a za tydzień zadają takie pytanie na grupie, że ci się wydaje, kurczę, coś chyba poszło nie tak, nie, bo, bo z jednej strony tu w, w jednym wątku gość tam wojuje i się mądrzy, że, że tak i tak, a za dwa czy trzy dni zadaje takie pytanie, które jest dosłownie 30 sekund w Google, pierwsza strona z dokumentacji WordPressa i tam jest wręcz kawałek kodu, którego może użyć i problem ma rozwiązany. Także tutaj tutaj też zauważyłem trochę trochę taki efekt, że że też się demonizuje te wtyczki pod pod takim kątem, czy to właśnie bezpieczeństwa, czy szybkości, czy czy tego typu rzeczy. Jakby na to nie patrzeć, każda wtyczka to jest po prostu kawałek kodu. Ten kod może być napisany lepiej, bądź gorzej i i to już zależy od konkretnego przypadku, bo sam miałem gdzieś tam takie wdrożenia WordPressa, gdzie miałem po 30-40 wtyczek, przy czym tam większość to były jakieś autorskie wtyczki, robiące jakieś dosłownie małe, drobne rzeczy, ale taki podział akurat wynikał z jakichś tam względów biznesowych, że te funkcje chcieliśmy sobie porozbijać na, na, na takie właśnie małe, drobne wtyczki, bo one były wykorzystywane w różnych kontekstach i to działało, tak. A innym razem WordPress tam z trzema, czterema wtyczkami okazywał się działać bardzo, bardzo powydli, bo no bo po prostu jakaś tam wtyczka miała taki czy inny błąd, który który gdzieś tam zajeżdżał serwer. A tutaj jeszcze a propos tych wtyczek właśnie i, i tego wszystkiego, jak to wygląda z punktu widzenia właśnie hostingu pod kątem bezpieczeństwa, włamań, jakichś tam takich negatywnych skutków. Po pierwsze, czy na przykład, czy wy macie jakieś mechanizmy, nie wiem, automatycznie wykrywające jakieś takie, Anomalie typu, nie wiem, WordPress wysyłał do tej pory, załóżmy tam w miesiącu 50 czy 100 maili, a nagle ten WordPress wysyła 1000 maili w ciągu kilku godzin. Po pierwsze, czy to analizujecie, czy macie w ogóle jakieś oprogramowanie, które mogłoby gdzieś tam wspierać was w takiej automatycznej analizie, czy ewentualnie dać znać użytkownikowi o o jakichś potencjalnych problemach. No i na ile jakby to jest częsty problem, tak? Czy to jest bardziej gdzieś tam wyjątek, czy bardziej reguła, że jeśli strona na WordPressie, to prędzej czy później, no to ona ona wam padnie i i gdzieś tam pojawi się ten problem z infekcją.
1: Dobra, wiesz to, super temat, security uwielbiam. Wrócę jeszcze na chwilę do tego, że hosting zaktualizował wersję PHP i strona przestała działać, bo to też nam się bardzo ładnie połączy z security. Zauważ, że wiele hostingów daje bardzo przestarzałe wersje PHP na serwerach. No właśnie dlatego, żeby te przestarzałe strony klientom działały. Klienci nie aktualizują stron. Jak hosting zaktualizuje wersję PHP, no to znowu będzie miał milion pytań na saporcie, dlaczego strona nie działa, wczoraj działało, dzisiaj nie działa, hosting jest zły. No my mamy takie podejście ze względów bezpieczeństwa, że stara wersja PHP robi po prostu out. Dajemy klientom czas, czasem nawet pół roku, żeby się zaktualizowali, a chyba cykl życia PHP to jest około dwóch lat, więc jest ten czas, żeby zaktualizować stronę właśnie ze względów bezpieczeństwa staramy się uświadomić klientów, że posiadanie strony no to nie są obowiązki. To nie jest tylko przyjemność z tego, że sklep internetowy nam sprzedaje w nocy i my zarabiamy, tylko to też są obowiązki w utrzymaniu i Jednym z tych utrzymania jest pilnowanie, żeby WordPress był aktualny wraz ze wszystkimi wtyczkami i motywami. To, co mówię, że wtyczki są, są złe, tak, no to jest podejście pragmatyczne. Trzeba wiedzieć, do czego użyć narzędzia. To jest fragment kodu i ten kod albo sam napiszesz, albo wykorzystasz czyjś kod lub lecisz to specjaliście. I znowu, wtyczki tak samo wymagają czasem innej wersji PHP niż, niż WordPress. Dlatego specjalista będzie wiedział, których wtyczek użyć i dlaczego. I zadba o to, aby to poprawnie działało. No i przechodzimy sobie do tego tematu security. Generalnie monitorujemy około 500 różnych eventów na sekundę z danego serwera hostingowego. To jest naprawdę duża liczba rzeczy, które monitorujemy, co tam się dzieje. Dzięki temu mamy świadomość właśnie, czy dany WordPress, dana strona, bo to niekoniecznie musi być WordPress, robi coś, co jest podejrzane. No, często jest to po prostu wysłanie jakiegoś mailingu, czasem jest jakiś bot, który przyatakował stronę i super wtyczka od security po prostu wysyła klientowi maile, że ktoś go hakuje tak? i ta wtyczka od security zapycha mu skrzynkę pocztową i obciąża jego serwer zamiast mu pomóc w ochronie przed atakiem. Także wtyczki nie służą do zabezpieczenia WordPressa, zresztą to Krzysiek tłumaczył w w twoim podcaście, że to taka wtyczka do Wordpressa to jest jak bramkarz stojący w bramce łapiący piłkę. tak? Dokładnie tak. Więc wtyczka od security daje nam tylko złudne poczucie bezpieczeństwa. Coś tam zainstalowaliśmy, coś tam robi, wysyła nam maile, czego to ona nie ochroniła. tak? Ale to już jest po fakcie. Z punktu widzenia hostingu źle napisane strony mające dużo wtyczek najczęściej są atakowane i to nie ma znaczenia czy Hosting ma separację stron, czyli separacji stron nie ma, bo jeżeli ktoś ma 15 stron i na 15 stronach wykorzystuje tę samą wtyczkę, na przykład od nie wiem, SEO czy czegoś, a ta wtyczka ma lukę, to nieważne jakie będą security po stronie hostingu, to i tak ktoś się włamie na tę stronę, wykorzystując lukę w tej wtyczce. Jeżeli znowuż ktoś ma słabe hasło, co jest naprawdę. <grym> Bardzo często, zwłaszcza jak migrujemy z strony z innych hostingów i klienci podają hasła do swoich WordPressów czy FTP-ów, żeby skopiować pliki, to patrząc po jakości haseł, nie trzeba być specjalistą i szukać luk w security, żeby zalogować się na konto administratora WordPressa. Spotykam też się od strony security z takim mitem, że wielu klientów mówi: A tam ja nie aktualizuję WordPressa. No bo. Po co tam się ma ktoś do mnie włamać? Ja mam tylko prostą stronkę mojego bloga, piszę o wycieczkach rowerowych, i tam nie ma nic, żeby ktoś się włamał. No i to jest taki błąd założeniowy, że tam nie ma nic wartościowego. Już samą wartością jest to, że można przejąć cudzą stronę internetową. I tutaj mamy dużo przypadków, jak. To się niestety smutno kończy dla właściciela takiej strony. Przede wszystkim cyberprzestępca przejmując daną stronę internetową, on nie musi wcale jej zniszczyć. Czasy, kiedy się wrzucało jakaś, nie wiem, że strona zhakowana przez zniknęły, no bo dzisiaj ludzie się włamują po to, żeby mieć jakiś zysk. Na co może zyskać? Włamując się na stronę, nie wiem, sklepu internetowego, który sprzedaje jedną śrubkę. Przede wszystkim bazę klientów. tak, Baza klientów, do której można wysyłać spam no i to spam z twojej domeny. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, no przejmuje też miejsce na serwerze hostingowym. Pewne nielegalne rzeczy, które są gdzieś w internecie dostępne, trzeba gdzieś hostować. No i przejmując twóją stronę internetową, przejmuje się również kawałek konta hostingowego, na które, na które można uploadować nielegalne treści. Jakoś tam na początku tego roku pomagałem wykryć pedofila, który właśnie na takich WordPressach cudzych WordPressa hostował zdjęcia pedofilskie. Właściciele tych stron nie byli nawet tego świadomi, jakie treści oni trzymali na swoich stronach. A Tylko dlatego, że mieli niezaktualizowanego Wordpressa i ktoś po prostu masowo na te strony wchodził, logował się i do WP Content przez system media wrzucał zdjęcia. Tak? Więc to tak to niestety wygląda. To, że masz stronę internetową nie oznacza, że ona nie jest wartościowa dla, dla włamywacza. Inny ciekawy przykład jednego, że tak powiem, człowieka ze środowiska wordpressowego. Ktoś włamał się na jego stronę internetową i w subdomenie założył sklep internetowy. Człowiek sobie prowadził pod daną domeną normalnie sklep swojego bloga, a cyberprzestępcy w subdomenie sklep.nazwa domeny założyli mu sklep internetowy i sprzedawali urządzenia elektroniczne na dany klienta, na jego imię, nazwisko, adres domowy wyłudzili kilkaset tysięcy złotych w ten sposób. My się o tym dowiedzieliśmy, kiedy dostaliśmy nakaz prokuratury o wydanie informacji na temat właściciela tej strony i tak dalej. Biedny człowiek nie był świadomy nawet, że ktoś pod jego imieniem i nazwiskiem prowadzi nielegalny sklep na e-commerce i po prostu okrada, okrada nieświadomych ludzi, którzy kupują w tym sklepie, płacą pieniądze, a towar nigdy nie jest wysyłany. Więc niestety takie przykre historie też się dzieją. A tylko dlatego, że ktoś nie zaktualizował WordPressa no i pozostawił, pozostawił jakąś tam lukę, może jakąś domyślną wtyczkę, w której nigdy nie aktualizował. I to jest duży, duży problem. Z punktu widzenia hostingu, czy systemy antymalware mogą wykryć infekcję? Niestety nie. Żaden system malware nie jest skuteczny nawet nie wiem, w 80, może 70%. Większość infekcji na WordPressie to są jakieś proste, jednolinkowe polecenia typu otwórz, zapisz plik. To są natywne funkcje w PHP, które nie są groźne. Więc ciężko jest tutaj zrobić oprogramowanie antymallwareowe, które potrafi odróżnić, że to jest zamierzona funkcja w motywie danej strony od funkcji, która robi coś złego na, na, na WordPressie. Dlatego te infekcje się pojawiają. Zwłaszcza, że mówię, jak klienci używają dużej liczby wtyczek, no to wystarczy jedna luka w jednej wtyczce, aby dostać się do backendu WordPressa. A tam z poziomu backendu WordPressa możesz przecież edytować dowolną ilość plików, dopisać coś i strona jest tak naprawdę przejęta. Część z tych infekcji, mówię, wychodzi po jakimś, jakimś czasie, kiedy cyberprzestępca, na przykład wiem, po 6 miesiącach zbierania kont mailowych na stronie, zaczyna wysyłać mailing i wtedy monitoring reaguje, że jest dziwne zachowanie po stronie serwera poczty, że wychodzi dużo mailing i wtedy można zobaczyć, co się stało. A przez ostatnie pół roku WordPress po prostu działał, tylko cyberprzestępca założył sobie dodatkowe konto użytkownika i po prostu czekał na właściwy moment, a strona się rozrośnie i zacznie z niej zarabiać, po prostu wysyłając spam. To jest też w ogóle bardzo często ciekawe, że takie WordPressy przejęte przez cyberprzestępców są przez nich aktualizowane. No bo jak już się włamałem na stronę WordPressa to chciałbym z niego korzystać i nie chciałbym żeby inny cyber włamywacz do niego włamał czy jakiś body wykorzystał moje, moje źródło wysyłania spamu. Tak? Więc to, to jest naprawdę czasem śmieszne i zabawne, no ale tak to, tak to w tym świecie wygląda.
0: Czyli sobie dbają o te wordpressy, jak już się dostaną do nich, nie? Oczywiście, bo to jest jest twoje źródło dochodu, więc jeżeli masz
1: przejmiesz powiedzmy sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży na przykład jakichś śrubek, nie wiem, lamp czy czegokolwiek i ma ten sklep system newsletterowy, no to fajnie jakby ten sklep działał, no bo masz dużą bazę klientów, do której możesz sprzedawać wysyłkę spamu i reklam. Więc cyberprzestępcy zależy na tym, żeby na tym zarabiać. Może wysyłać kampanie phishingowe, może rozesłać z twojej domeny Na przykład do klientów, że musicie dopłacić teraz dwa złote, ponieważ paczka, którą wam wysłaliśmy postem jest za duża i trzeba dopłacić. No i wysyła z twojej domeny, z twojej domeny twojego sklepu. Taki mailing podaje link do szybkiej płatności i po prostu ludzie płacą za, za takie typu rzeczy. Tak? Więc takie rzeczy się dzieją. I mówię, cyberprzestępcy dbają bardzo często o swoje źródło dochodu. Zwłaszcza, że robią to pod twoim nazwiskiem, tak?
0: Okej, a jakbyś podszedł do kwestii zabezpieczania WordPressa? Co byś tutaj zarekomendował, jeśli chodzi o, o po prostu podniesienie tego bezpieczeństwa WordPressa tak, aby przed tego typu właśnie problemami się zabezpieczyć?
1: Wiesz co, WordPressa nie trzeba zabezpieczać. On ma security by design. Zresztą na stronie WordPressa jest opisane, jak oni podchodzą do bezpieczeństwa, jakości kodu i tak dalej, więc moim zdaniem nie trzeba zabezpieczać WordPressa. Największą jego bolączką, to tak jak mówiłem wcześniej, jest jego popularność i dostępność. Jeżeli mamy jakieś popularne rozwiązania, mówimy o CMS, ie który podobno ogarnia ponad 30% stron w internecie, to znalezienie luki w takim oprogramowaniu daje nam dostęp do całej naprawdę sporej liczby stron. I teraz tutaj to samo tyczy się wtyczek do WordPressa, bo najczęściej we wtyczkach lub motywach yy, znajdowane są yy, luki bezpieczeństwa. Czyli to, co powinniśmy my robić, to ograniczać mimo wszystko liczbę wtyczek. My Tak jak mówiłem, każda nowa wtyczka może nam dodać ka- nową lukę. Jest to nowy, nowe źródło, w którym musimy sprawdzać, dbać o nie i tak dalej. I dlatego to, co bym zalecał, przede wszystkim aktualizować, czyli cyklicznie dbać o tego WordPressa, aktualizować wtyczki, aktualizować motywy no i samego WordPressa. No to jest taki cykliczny maintenance. Tomek kiedyś opisał bardzo fajny artykuł, co ile i co jaki czas wykonywać pewne testy na stronie WordPressa, od testów wizualnych, czyli po prostu sprawdzenie, czy dana strona wygląda tak, jak powinna wyglądać, bo wraz z nową wersją wtyczki czy samego WordPressa część rzeczy może się zmienić testy funkcjonalne, czyli sprawdzić, czy ten formularz kontaktowy, który mamy na stronie, to, że się wyświetla to jest fajnie, ale czy on aby na pewno dalej działa. Być może z jakąś aktualizacją wtyczki on działa, wyświetla, nawet po kliknięciu guzik wyświetli Ci, że wysłano maila, ale ten mail nigdy do Ciebie nie dotrze, bo na przykład zmieniło się ustawienia po stronie serwera hostingowego, które przeoczyliśmy i w inny sposób należy wysyłać maile. Więc takie Regularne dbanie o Wordpressa czy swoją stronę internetową naprawdę pomaga nam w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Taki review, co mamy w środku, czy nadal korzystamy z tej wtyczki, by na pewno ten formularz kontaktowy jest wykorzystywany, być może nie. Jak nie jest wykorzystywany, to go usuńmy, usuńmy również wtyczkę, nie wyłączajmy tylko wtyczki, bo wyłączona wtyczka nadal jest na serwerze, nadal można jej użyć. Minus takiej wyłączonej wtyczki jest taki, że WordPress nie pilnuje jej aktualizacji. Czyli nam nie wyświetli się tam w panelu, chyba po polsku nazywa Cockpit, że dana wtyczka powinna zostać zaktualizowana. Ona jest wyłączona i nie używamy, więc my nie wiemy, że nawet ona ma jakąś nie wiem ogromną podatność, którą powinniśmy natychmiastowo zaktualizować, ponieważ jest niestety wyłączona. Czyli takie cykliczne dbanie o WordPressa, pomagał w utrzymaniu bezpieczeństwa. no I znowu, jeżeli się na tym nie znamy, nie mamy czasu, bo czas to pieniądz, oddajmy to w ręce specjalistów, którzy mają automaty lub ludzi od tego, aby taki, o takie strony dbać. Sprawdzić, czy strona będzie działała z nową wersją PHP, czy dana wtyczka wymaga aktualizacji teraz, czy jest to tylko aktualizacja we wtyczce języka gruzińskiego i nie musimy się na chwilę obecną przejmować tą aktualizacją. To jest cykliczna, cykliczna, robota. No i to, co jeszcze bym mógł polecić, to dbanie o hasło do, do WordPressa, bo to jest naprawdę dosyć prosta rzecz, żeby założyć trudne hasło do, do panelu, a daje naprawdę dużą, dużą przewagę nad wieloma rodzami atakami, atakami słownikowymi, które po prostu brutforsując poprzez requesty Porest API czy chyba XML RPC potrafią masowo skanować stronę i brute force'em próbować dobić się do takiej strony, łamiąc jej hasła, w sumie próbując złamać hasło. Trudne hasło nas tutaj zabezpiecza przed tego typu atakami, a hosting wykrywa tego typu ruch i po prostu banuje adresy IP, które próbują do, takiego, do takiej strony się e, dostać. Natomiast jeżeli ktoś ma prosty hasło typu, nie wiem, login Admin, hasło Admin czy Admin 1. To za czym hosting wykryje, że idzie do jakiś atak brute force, to cyberprzestępca już jest zalogowany na panelu WordPressa. No i to z doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to dużo, dużo takich ataków, gdzie po nastu próbach requestów do panelu administratora bot czy jakiś tam robak internetowy już jest zalogowany w panelu WordPressa. Doinstalowuje wtyczkę, najczęściej to jest wp file manager i cyberprzestępca już sobie grzebie po file systemie, dodaje kolejne wtyczki, ukrywa w motywie swój malware i robi ze stroną co chce, tak? Więc to to jest trudne do wykrycia, no bo jeżeli ktoś za 17 razem wpisując hasło próbuje się zalogować do WordPressa i trafia, no to od strony hostingu jest to ciężko zablokować. Więc podsumowując, dbanie o hasła i regularną aktualizację i konserwację WordPressa, takie przejrzenie czy to co posiadamy jest ok? No to jak mniej więcej w mieszkaniu co tydzień czy za parę dni robimy porządki w domu, odkurzamy i sprzątamy i dokładnie to samo powinniśmy robić ze stroną internetową i to nie ma znaczenia czy jest to Wordpress czy jest to dowolny inny CMS. To jest po prostu jakość dbania o to co posiadamy.
0: O, Tutaj się odniosłeś do, do dwóch takich rzeczy, do których jeszcze wrócę. To właśnie łamanie tych haseł przez albo rest API albo XML rpc bo tutaj też takie bardzo bardzo popularne porady wielu takich powiedzmy weekendowych specjalistów od WordPressa, no to jest przecież jeśli zainstalujesz sobie wtyczkę, która ukryje ci adres do panelu administracyjnego, no to nikt się tam nie zaloguje, nie? Co z tego, że będziesz miał słabe hasło i właśnie po tym rest API gdzieś tam ktoś będzie próbował się logować, jak ukryjesz sobie domyślny adres panelu i i problem rozwiążesz. No tutaj zresztą Krzysiek też wspominał o tym, że że to jest też trochę taki dedos na serwer, bo bo podniesienie właśnie całego WordPressa i wygenerowanie 404 zajmuje wielokrotnie więcej czasu niż niż odpalenie tego pliku wp-login.php.
1: Tak, tylko wiesz co? Z tym ukryciem panelu administratora jest, jest jeden plus. Pamiętaj, że cyberprzestępcy również dzielą się na specjalistów i specjalistów. Jeżeli mamy tzw. Tak grupę ScriptKiddy, która używa jakichś tam gotowych narzędzi do ataku, to te narzędzia albo sami je tworzą i nie są to specjaliści od cyberbezpieczeństwa, to oni będą uderzali po prostu w WP login, PHP czy WP admin. Jeżeli dostaną 404, to znaczy dla nich, że tam WordPressa nie ma. Więc zmieniając mimo wszystko adres URL panelu logowania odsiejesz część ataków automatycznych, które są nie są pisane przez specjalistów, tak? bo specjalista napisze taki skrypt, który sprawdzi, jeśli nie ma wp-loginu, spróbuj po rest-api. jak nie restapi, to xmlrpc, jeśli nie działa, biorę się za następną stronę z listy do złamania. Natomiast ci niespecjaliści będą walić po prostu w konkretne adresy url, wp-login, php i tyle. tak? Jak tu dostaną 404, to mimo wszystko może ci się udać ochronić. To bardzo często jest taka... Zasada typu zmieńmy port logowania do SSH i już większość botów nie, nie, nie skanuje portu SSH, no bo nie chce im się przeszukiwać sieci, czy dany serwer nasłuchuje na innym porcie. Więc czasem to naprawdę pomaga.
0: No tak, tutaj tutaj faktycznie no, w tym przypadku no, jak, jakaś tam część e, takich właśnie... Ataków, tak nie odpada po prostu, tak. Może być gdzieś od, odsiana, ale druga kwestia, do której jeszcze chcę nawiązać, to... To pułapka, w którą w zasadzie sam się złapałem ostatnio i nawet w 30. bodajże 4. odcinku podcastu o tym mówiłem i w którymś moim vlogu. To właśnie sobie tak nieświadomie wysadziłem taką dosyć kluczową funkcję na, na swojej stronie, jak formularz zapisu do newslettera. Komunikowałem wszędzie coś takiego, że a jak tam chcesz otrzymać darmowy dostęp do, do kursu jak pracować z WordPressem za pomocą konsoli, to, to zostaw mi maila tu i tu i wtedy dostaniesz taki kurs za free. I pewnego dnia dostałem na Facebooku wiadomość od jakiegoś człowieka, że po prostu chciał się dopisać, ale, ale nie działa formularz. Nie? Ja wtedy mu odpisałem tylko tyle, że ok, sprawdzę, bo, bo nie mam komputera teraz przy sobie. No i sprawdziłem i... I tam też można powiedzieć, użyłem po pierwsze gotowej wtyczki do integracji z MailerLite'em. Wtyczka generowała formularz, w którym mogłem się zapisać na jakąś tam listę mailingową. Natomiast to, o czym jakby nie pomyślałem, nie zwróciłem uwagi na to, to po prostu zainstalowałem sobie też jakąś wtyczkę, która mi kaszowała strony w WordPressie. Po prostu taki jakiś najprostszy cache, który działał fajnie, tylko nie pomyślałem o jednej rzeczy i nie sprawdziłem sobie tego, że ten mailer MailerLite stosuje tokeny takie jednorazowe do, do autoryzacji tych Ajaxowych requestów. Jeszcze sobie pomyślałem, nie no tutaj po Ajaxie to lata, to nie będzie żadnego problemu powiem więcej, przetestowałem przecież to nawet, nie? Tylko też jakby model testowania był błędny, bo po pierwsze, testowałem to na użytkowniku zalogowanym, wtedy cash nie działał, sprawdzałem w MailerLite, na listach się pojawia, wszystko git, wszystko działa, nie? Więc tutaj też po pierwsze, że testujmy, a po drugie zastanówmy się, w jakich warunkach to testujemy, bo, bo tak jak mówię, złapałem się sam w taką pułapkę, że, że mimo tego, że sprawdzałem, czy faktycznie tam poustawiałem wszystko, pokonfigurowałem te listy, że tam te maile wpadają na tą listę, na którą chcę, no to, to mimo tego gdzieś tam się wywaliłem jeszcze tutaj na etapie testowania.
1: No, no dokładnie, dokładnie. Pamiętajcie szczerze, że my tak samo się kiedyś złapaliśmy na tym, że... Zaktualizowała się wtyczka od cache'u na naszym Wordpressie i strona drastycznie zwolniła. Natomiast nas, nasz monitoring tego nie wykrywał, bo monitoring logował się jako system, użytkownik zalogowany i dla niego nie było znaczenia czy jest cache czy nie, czy nie. Natomiast jak już mówię o monitoringu, to dla niektórych stron naszych klientów uruchamiamy taki specjalny właśnie monitoring, który co chwila tam w interwałach 1 do 5 minut Chodzi po stronie, symuluje ruch klienta, typu wejdź, zaloguj się, zarejestruj, dodaj coś do koszyka, zrób zakup i tak dalej i sprawdza, czy strona działa. No bo z punktu widzenia serwera strona to, że wyświetla response 200 w HTTP, nie oznacza dla klienta, że strona działa, bo 200 może zwrócić nawet biała strona. No i my dla niektórych klientów dużych i dedykowanych piszemy monitoring, który symuluje ruch klienta. Aby właśnie badać funkcjonalność strony, czy strona spełnia swoją funkcję, do jakiej została stworzona, czy sklep internetowy umożliwia zakup, rejestrację, wyszukanie produktu. To jest bardzo fajne narzędzie, dzięki czemu taki klient i nawet deweloper, czyli firma deweloperska, może zobaczyć, jak z biegiem czasu na przykład dana strona z kolejnymi releasami działa wolniej, wolniej lub szybciej, bo na przykład zrobili optymalizację kodu. Taki fajny przekrój przez to, co się dzieje na stronie.
0: To jest jakieś gotowe narzędzie czy, czy wasze autorskie?
1: Nie, to są gotowe narzędzia do monitoringu, natomiast my musimy oskryptować symulację klienta. Tak? Są narzędzia typu Apache Jmeter, który służy do robienia testów wydajnościowych i my niektóre takie narzędzia skryptujemy pod danego klienta rozwiązanie dedykowane, dedykowane. Tak? Nawet symulujemy ruch wejścia nie wiem, 20 tysięcy osób na sklep, symulujemy sobie kilka miesięcy wcześniej jak będzie się dany sklep i serwer zachowywał przed Black Friday. No, żeby klient miał świadomość, czy jego kampania reklamowa wytrzyma ten ruch, czy jednak powinien dokupić większą maszynę lub dwie, trzy, czy na przykład zoptymalizować stronę, żeby ona była wydajniejsza. tak? Więc robimy takie rozwiązania pod, pod różne stronki. No to kwestia doświadczenia w branży serwerowej.
0: No właśnie, wspomniałeś tutaj, też o takim problemie, który gdzieś tam często, często dotyka szczególnie mniejsze, mniej popularne strony, kwestia wydajności serwera, to znaczy, no jak sobie poradzić na przykład z takimi sytuacjami, gdzie, gdzie mamy jakąś tam małą stronę, ale, ale powiedzmy, jest, nie wiem, kampania, tego typu rzeczy, które mogą nam wygenerować ruch, no to o ile jeszcze możemy przewidzieć to, że jest właśnie wspomniany Black Friday, czy, czy jakaś tam promocja wyprzedaż, czy tego typu rzecz? to co w sytuacjach, w których na przykład nie jesteśmy w stanie przewidzieć takiego efektu, bo bo to może być gdzieś jakiś, nie wiem, jeden post na Facebooku jakiegoś, powiedzmy, znanego w branży człowieka, czy, czy tego typu rzeczy, na które nie możemy wcześniej się przygotować, no a jednocześnie też nie chcielibyśmy wydawać jakiejś tam grubej kasy na utrzymywanie jakiegoś tam rozwiązania serwerowego, które będzie na przykład pracowało na nie wiem, 1% swojej mocy przez, przez większość czasu. Jak, jak do tego moglibyśmy podejść, żeby, żeby po pierwsze się zabezpieczyć i na takie sytuacje nieprzewidziane. No i co z takimi sytuacjami, na które już mamy gdzieś tam jakiś pomysł, bo, bo wiemy, że na przykład to jest Black Friday i spodziewamy się jakiegoś takiego wzmożonego ruchu. Generalnie to,
1: jeżeli mamy jakąś prostą stronę internetową i ona jest napisana dobrze, w sposób optymalny, wydajny, zgodnie z pewnymi nie wiem, zasadami, kanonami tworzenia stron, to ona jest w stanie przeżyć i wytrzymać większy ruch i mniejszy, mniej obciążać serwer, niż taka sama strona złożona z nie wiem, ze stów tyczek przez kogoś, kto nie potrafi tworzyć stron lub jest takim właśnie weekendowym specjalistą. Więc najważniejsze jest to, że jak już podejmujemy decyzję o tworzeniu strony, to myśleć przyszłościowo nie dzisiaj, jak ta strona działa, tylko jak ta strona faktycznie będzie działała za, nie wiem, rok, dwa, kiedy to nam się fajnie rozkręci. Bo już na etapie projektu możemy przewidzieć pewnego rodzaju sytuacje, że jeżeli nie wiem, tworzymy nie wiem, podcast. no Oczywiście na początku ten podcast będzie mało słuchany, ale w pewnym momencie być może wystrzeli. Jeżeli mamy napisaną dobrze zrobioną stronę, to z punktu widzenia serwera czy firmy hostingowej jesteśmy w stanie w parę minut taką stronę dobrze napisaną, przenieść na wydajniejszą maszynę. Praktycznie online Jeżeli ta strona jest skomplikowana, trudna, źle napisana i tak dalej, może być to trudne. No i tutaj mówię, na etapie projektowania strony podjęcia decyzji o tym, że będziemy posiadać stronę internetową, możemy pewne rzeczy przewidzieć, tak? Są takie faktycznie wejścia nagłe, nie wiem, wykop, efekt, czy ktoś znany w internecie opublikował naszą stronę na, na wolu. No wtedy bardzo często niestety jesteśmy skazani na to, że ta strona przez jakiś czas nie będzie działać. No bo nie obsłużymy nagle takiego ruchu. To można sobie porównać do małego sklepiku osiedlowego, który zrobił super promocję na, na coca Colę i nagle pół osiedla próbuje wbiec do tego sklepiku osiedlowego. No Kolejki będą przed sklepem. Część klientów stwierdzi, że na no trudno, nie będę czekał po, na promocję tego napoju, a część wytrwale poczeka i wejdzie. Więc to, to wszystko zależy jaki mamy content, co tam się dzieje i czy na pewno nam się opłaca, aby mieć stronę gotową na takie strzały. Jeżeli wiemy o tym, że będziemy robić promocje typu na Black Friday, na nie wiem pierwszy dzień wiosny, albo z okazji czegoś, no to na to możemy się przygotować. Na to możemy się przygotować poprzez testy wydajnościowe, czy zagadać do hostingu lub specjalistów, aby wykonali test wydajnościowy takiej strony, zobaczyć gdzie są wąskie gardła. To nie zawsze wąskim gardłem jest strona internetowa, bo dobrze napisana strona internetowa no, kończą się zasoby serwera, które ona obsługuje. I serwer w połączeniu z tą stroną może obsłużyć maksymalnie 100 wejść w ciągu, nie wiem, sekundy, 1000 wejść w ciągu minuty, ale to się wie dopiero po teście wydajnościowym takiej witryny, bo tak, to jest ciężko to oszacować. I znowuż, mówiąc o na przykład 100 wejścia na daną witrynę, musimy sobie rozgraniczyć, że wejście jest wejściu nierówne, no bo inaczej obciąża taki człowiek, który wchodzi na stronę, na przykład sklepu internetowego. Wyświetla produkt i go sobie ogląda. No to po stronie serwera jest tylko jeden request, tam strona wejdzie, wygeneruje się i sobie człowiek ogląda stronkę internetową. A inaczej obciąża klient, który wchodzi na stronę, na sklepu internetowego, i notorycznie korzysta z wyszukiwarki, bo wyszukuje jakiegoś produktu. No to wyszukiwanie takiego produktu jest bardzo obciążające dla serwera i dla serwera, i bazy danych, i tak dalej. Dlatego większość dużych witryn internetowych ma takie wyłączniki. Ja o tym też mówię, jak jest takich 12 zasad budowania systemu wysokiej dostępności, gdzie nasza witryna powinna mieć możliwość wyłączenia pewnej funkcjonalności. Załóżmy, że jest problem z wydajnością serwera, to możemy wyłączyć na przykład funkcję wyszukiwarki na witrynie, aby odciążyć serwer, ale dalej ten sklep internetowy sprzedaje, dalej można się zalogować kupić produkt, Fakt działa to wolniej, ale nie jest strona całkowicie wyłączona. Wyłączamy na, pewnym, na pewien okres moduł, który najbardziej obciąża serwer. To też jest jeden z metod przygotowania się na tego typu rodzaju duże wejścia. Tak? Jeżeli na przykład znowuż mamy jakiś artykuł, który nagle się bardzo fajnie promuje, to co możemy zrobić, to wygenerować jego statyczną wersję HTML, która będzie się szybciej generowała, aniżeli uruchamiać całego WordPressa z całą jego funkcjonalnością i obciążać serwer. Więc mówię, że nasza strona jest przygotowana, jest projektowana z myślą o obsłużeniu większego ruchu, a najlepiej jak jeszcze wie wie to firma hostingowa czy administratorzy, to w dosyć szybkim i krótkim czasie jest możliwość obsłużenia takiego ruchu tak naprawdę, ale to mówię, to to są testy wydajnościowe, jest to przygotowanie się na etapie projektowej, Zrozumienia tego źródła ruchu. Często to źródło ruchu jest na tyle dziwne, bo to mogą być boty jakieś masowo skanujące. To też często się zdarza, na przykład taki bot chyba z tej witryny Achrefs. Możesz sobie ustawić, jak on ma szybko skanować stronę. I niektórzy klienci przesadzają z ilością wątków, jakie on generuje i ich mikroserwerek, na który mają witrynę, po prostu nie daje rady. No więc w takim wypadku można zbanować takiego bota i poinformować klienta, że. Sam, sam sobie niszczysz witrynkę, tak? Sam sobie ją y, obciążasz narzędziami do SEO, na przykład. Więc wydajność serwera to jedno, ale to jak jest strona budowana, projektowania, to drugie. I tutaj, naprawdę tutaj można dużo zrobić, przygotowując się i myśląc o tym przyszłościowo, czy, dany, czy dana witryna jest przygotowana na obsługę dużego ruchu. Bardzo często jak słyszę takie pytanie właśnie na na grupach, czy ilość produktów w sklepie ma wpływ na wydajność tej witryny. No nie ma nie ma wpływu na wydajność, bo może być sklep, nie wiem, z elektroniką, częściami elektronicznymi, milion różnych produktów od rezystorków, tranzystorków, każdej różnej wersji, o dowolnej oporności i tak dalej. No ale tam kupują trzy osoby w tygodniu. No to taki sklep nie generuje żadnego obciążenia. I znowu, możemy mieć na przykład nie wiem, księgarnię, która sprzedaje dwie książki, ale to są książki tak popularnych autorów, i jeszcze powiedzmy w danym okresie, że tam milion ludzi to się przewala w ciągu jednego weekendu. No i taki sklep z dwoma produktami generuje dużo większe obciążenie po stronie serwera niż sklep z dużą ilością produktów. Więc to mówię, wszystko zależy, a rozwią- odpowiedzą na te pytania są po prostu testy wydajnościowe, które nam powiedzą, jaki jest mniej więcej graniczny próg dla którego dana witryna i serwer są jeszcze dostępne i da się, nie wiem, tam wejść i coś obejrzeć. No bo możemy się zgodzić, że od, na przykład, jeżeli strona nam się ładuje 5 sekund, no to traktujemy, że ta strona jest niedostępna. Poniżej 5 sekund traktujemy, że strona jest dostępna. Ja też tam wiem, że czytam, że wszyscy piszą w internecie, że prędkość ładowania się strony ma kluczowe znaczenie na, na konwersję. I wszyscy się połowują na te na testy AB, jakie wykonywał Amazon. Tak? Tylko, że pamiętajmy, że Amazon to jest naprawdę ogromny sklep internetowy. I dla nich to faktycznie może mieć duże znaczenie. Natomiast, jak my jesteśmy księgarnią, która sprzedaje książkę danego autora, i tylko my mamy tą książkę, to ludzie i tak to kupią tą książkę, jak ją chcą. Nieważne, czy ta strona ładuje się 5 czy 10 sekund. No i wyżej poczekajmy, jeśli komuś zależy na tym.
0: Okej, okay, a jeśli chciałbym przeprowadzić sobie taki test na własnej stronie, ale powiedzmy nie jestem jakimś zaawansowanym użytkownikiem, zaawansowanym deweloperem czy, czy kimś, kto, kto może, nie wiem, odpalić konsolę, odpalić sobie jakieś tam choćby serwery wirtualne za, za tam parę dolarów i, i przeprowadzić taką symulację ruchu, są jakieś takie narzędzia? Poleciłbyś coś takiego, co, czego można użyć i co, co by nam sprawdziło właśnie stronę pod kątem wydajności czy możemy sobie wygenerować załóżmy nie wiem 100 równoczesnych jakby konkurujących połączeń które będą gdzieś tam cyklicznie odpalane do naszego serwera coś takiego jak, jak choćby ten page speed insight Googleowy do, do oceny mniej więcej wydajności tylko już pod takim kątem jakby pojedynczego załadowania strony, tylko właśnie pod kątem wygenerowania dużego ruchu w jednym momencie. Znasz może takie narzędzia?
1: Poproś, jak masz dużą liczbę znajomych, to poproś, żeby zaczęli klikać w stronę. I masz rozproszony system monitorowania. Nie, generalnie to samodzielnie to będzie ciężko to zrobić, ponieważ musimy sprawdzać z dwóch stron. Z jednej strony jak strona działa, od strony klienta, a z drugiej strony jak działa od strony serwera. Jeżeli nie jesteś administratorem serwera, no to dowolne na, na, narzędzie m, do monitoringu wydajności, na Mapa Jmeter, czy nawet jakiś page spin, no powie ci, że serwer, serwer wolno odpowiada. No, ale jeżeli nie jesteś administratorem tego serwera, to serwer odpowiada wolno, bo, bo jest to wolny serwer, czy bo jest na tym serwerze inny sąsiad, który go obciąża. Czy Twoja strona działa wolno i po prostu ten serwer nie może inaczej tego zrobić, bo Twoja strona jest napisana w sposób nieoptymalny. Czy może np. Na narzędzie monitorujące, które używasz, właśnie wykonało test z Kalifornii, a Twój serwer stoi gdzieś we Wrocławiu. No i sama latencja internetu i połączenia do Kalifornii będzie trwała wolno, i taki page speed ci powie, że Twój serwer wolno odpowiedział, Twoja witryna działa wolno. No tak, ale działa wolno w Stanach, a nie wśród moich klientów, więc samemu jest zrobić ciężko taki test wydajnościowy. Można poprosić hosting, żeby po prostu zobaczyli jak ta strona obciąża. To raczej nie powinno być dla nich problemem, żeby zobaczyć czy ta strona jest wydajna czy nie wydajna. Fajne narzędzie, które czasem używam do debugowania WordPressa jest to Query Monitor, wtyczka, którą się instaluje do WordPressa. Ona pokazuje jakie są czasy poszczególnych elementów w w generowaniu witryny, jakie jakie wtyczki obciążają, ile czasu trwało wydanie zapytania do bazy danych. I Często okazuje się, że taka witryna, wchodząc na stronę główną danej strony bloga, ona generuje 12 tysięcy zapytań do bazy danych, z czego każde trwa po mikrosekundę, ale koniec końców ten czas się zbiera i strona ładuje się 20-30 sekund. I to już takim prostym narzędziem typu Query Monitor możemy sprawdzić sami, co działa wolno w naszym WordPressie, i czy to jest wina jakichś wtyczek. Ostatnio gdzieś ktoś pytał na grupie, że ma problem taki, że strona działa bardzo szybko, jeśli on chodzi po samej stronie. Natomiast jak się loguje do panelu administratora, to działa bardzo wolno. No i tutaj Query Monitor może pokazać, że jakaś wtyczka od strony administratora łączy się z zewnętrznym serwerem twórców wtyczki, coś robi, i ten serwer, zewnętrzny serwer twórców po prostu działa wolno lub nie działa, no i dlatego strona działa równocześnie wolno. Znaczy, jak znowu, połączone. Więc polecam query monitora do sprawdzenia od środka, co się dzieje w WordPressie, niż korzystania z takich narzędzi online, które naprawdę potrafią bardzo przekłamać, jeśli chodzi o to, czy strona jest wydajna. No i poprosi znajomych o wyjście na stronę i samemu zobaczyć, czy strona działa w sposób wydajny i szybki, tak, bo to też należy pamiętać, że jeżeli strona ma dużo zdjęć, to komuś może ładować się wolno tylko dlatego, że siedzi na wolnym łączu internetowym, a to nie znaczy, że nasza strona działa wolno, bo jak będę miał bardzo słabe łącze internetowe, to najlepiej zoptymalizowana strona i tak mi się załaduje dosyć wolno. Albo po prostu, tak jak mówiłem, spytać się hostingu, czy nasza strona nie obciąża serwera za mocno i powinni raczej pomóc sprawdzając co tam się dzieje od strony serwerowej. tak Czy jest to wina może wtyczki, która źle dodała rekordy do bazy danych i ta baza danych ma do przeszukania 2 miliony rekordów, a nie 200 rekordów. Może jest to faktycznie wina, że już masz tak duży ruch na stronie, że jednak konto hostingowe jest za słabe dla ciebie i potrzebujesz serwera dedykowanego. I tak dalej. i tak dalej. Tutaj mówię, taka optymalizacja i sprawdzenie wydajności strony, to trzeba robić to kompleksowo, a nie poprzez narzędzia online'owe, które coś nam pokaże.
0: Często gdzieś tam w komunikatach marketingowych też możemy spotykać takie, można powiedzieć, rozwiązania, które chwalą się, że oni są w chmurze, są gotowi na obsługę wielkiego ruchu i tak dalej. Jak to wygląda tak naprawdę w praktyce dla osoby, która siedzi w branży i ile tej chmury to jest taki marketingowy bełkot, a a ile to jest faktycznie jakieś rozwiązanie, które pozwala się w jakiś tam elastyczny sposób skalować i, i pozwala właśnie gdzieś tam dynamicznie zwiększać tą moc, że tak powiem, tego rozwiązania, które, które nas obsługuje, bo gdzieś tam z tego, co wiem, no to zaprojektowanie takiej infrastruktury wysokodostępnej w chmurze to, no to raz, że nie jest ani prosty, ani tani temat, przy czym ja tutaj absolutnie nie czuję się, ekspertem w temacie hostingu wręcz, bo mógłbym powiedzieć, że coś tam wiem, ale ale jest to taka bardzo ogólna wiedza. Jak jak ty to oceniasz? Czy czy istnieje coś takiego jak taki właśnie hosting w chmurze za tam jakieś niewielkie pieniądze, czy to jest tylko taka marketingowa wydmuszka?
1: Niestety jest to marketing. Wysoka
0: dostępność,
1: która jest super skalowalna i, i tak dalej, to są naprawdę ogromne pieniądze. Ja napisałem taki artykuł, czym jest wysoka dostępność, zrobiłem proste wyliczenia, ile razy więcej musi kosztować infrastruktura, aby zwiększyć dostępność witryny o tam setną procenta w skali roku. To są naprawdę duże pieniądze, bo ja już mówię o samej koście infrastruktury, jeszcze musimy pomyśleć o koszcie utrzymania ludzi, którzy będą zarządzać tą architekturą. I to, to jest problem, jest za parę paręset złotych rocznie. No, nie ma takich rozwiązań. A jeżeli są, to mają niską jakość, na przykład dostępności i na czas na przykład skalowania danego serwera on jest po prostu niedostępny. Czyli wyłączamy maszynę, stawiamy nową, szybszą, przenosimy starą stronę, na nową maszynę. To się dzieje gdzieś tam automatycznie, w tlennej strona wraca pod z, nowymi, pod z nowymi, nie wiem, szybszymi serwerami, tak? To zależy na co, na co się godzimy. Należy mówię, pamiętać o tym, że nie zawsze powiększenie wydajności serwera zwiększy nam prędkość działania witryny, bo jeżeli witryna jest napisana w nieoptymalny sposób, to nawet najszybszy serwer dalej będzie nieoptymalnie wykonywał polecenia jakie zleca mu witryna. Tak? Jeżeli, przykład z bazami danych. Jeżeli mamy 10 milionów rekordów i nie używamy indeksów i szukamy czegoś w tabeli, to musimy przejrzeć 10 milionów rekordów. Szybki serwer zrobi to szybciej, ale nadal nie wydajnie. Nadal będzie to wolne i nie, niewydajne, więc nie zobaczymy dużego efektu skalując serwer. Ale firma hostingowa się ucieszy, bo zaproponowała ci droższe rozwiązanie, zarobiła na tym, a twoja strona przyspieszyła o 10% a zapłaciłeś 3 razy więcej. Więc to, co ja zawsze polecam, to zanalizować, dlaczego coś działa wolno, bo dokupić szybsze urządzenie zawsze możesz. Ale lepiej jest najpierw sprawdzić, dlaczego to działa wolno, a potem podjąć decyzję. Czyli znowuż monitoring wiedza i na podstawie wiedzy podjąć decyzję. I chmura. To taki magiczny byt, gdzie wrzucamy coś i działa. Serwery w chmurze to dalej są serwery, fizyczne maszyny, na których mamy maszyny wirtualne. I maszyna wirtualna działająca na maszynie fizycznej, jak ta maszyna fizyczna przestanie działać, no to nasza wirtualka też nie działa. Nawet mówi o tym AWS, że AWS nie daje Ci dostępności instancji EC2, czyli wirtualnej maszyny, tylko daje Ci dostępność systemu dostawiania tych maszyn. Co oznacza, że jak maszyna Twoja, wirtualna maszyna w chmurze przestanie działać, to masz dostępny system, w którym możesz stworzyć nową maszynę. I ten system dostawiania maszyn ma wysoką dostępność, a nie sama instancja, instancja serwera. Więc jeżeli już to wiemy, no to takie hostingi dynamiczne skalowalne, to takie VPS-y, które faktycznie można powiększyć częściowo jakieś zasoby. Przekłada to się najczęściej na przepalanie budżetu yy, osoby, która kupuje taką, taką usługę, No bo po prostu znowuż magiczny suwak, magiczna wtyczka, gdzie przesuwasz coś i nie wiemy co się dzieje, płacimy więcej i mamy poczucie bezpieczeństwa, że w razie problemu to zadziała. No Musimy też pamiętać, że maszyny jako serwery mają ograniczoną ilość zasobów i może się okazać, że na takiej maszynie fizycznej, gdzie są nasze, nasze hostingi, no skończy się po prostu zasób i nie będziemy mogli się w stanie bardziej powiększyć, więc ja bym wolał budżet zamiast wydawać na droższy hosting, Wydać na testy wydajnościowe i strony, która jest zrobiona poprawnie, aby wiedzieć, jakie ona ma ograniczenia i kiedy należy się skalować, i w jaki sposób.
0: Tutaj jeszcze nawiążę do, do takiego tematu, który gdzieś tam u mnie się też przewinął. Przyszła do mnie klientka z takim problemem generalnie to. Do mnie przychodzą bardzo często ludzie z problemami, szczególnie z WordPressem i, i tam problem był taki, że strona działała bardzo wolno na poziomie 17-20 sekund, to był czas odpowiedzi serwera, a gdzie tam jeszcze do pełnej jakby pełnego załadowania się strony wszystkich asetów. Natomiast tak, no, hosting oczywiście tłumaczył tym, że no, ruch się zwiększa. To był akurat portal internetowy, który gdzieś tam był stosunkowo niedługo na rynku, no i tam sukcesywnie powiększał to grono odbiorców. No ale doszli gdzieś tam do, do momentu, w którym klientka płaciła tam około 300 zł miesięcznie za hosting. Ruch absolutnie nie był jakiś oszałamiający, więc nawet jak na, na WordPressa z gotowym motywem, to, to tam było grubo coś nie tak. No i trafiła do mnie, mówi, no ktoś tam gdzieś polecił, no nie mamy pojęcia co z tym robić, nie wiemy jak już trzy czy cztery razy zmienialiśmy pakiet hostingowy, płacimy tam po trzystu miesięcznie, no ale to nie pomaga. Nie? I pytanie, czy, czy to faktycznie trzeba jeszcze zwiększyć, czy coś z tym się da zrobić. To ja tak zacząłem sobie analizować, analizować, i okazało się, że był jeden drobny szczegół, dosłownie był bug w jednej linijce. We wtyczce czy w motywie był taki, taki widget wyświetlający tam ostatnie chyba 20 czy tam 30 artykułów, przy czym problem był tego typu, że właśnie tam ten limit nie działał. Generalnie kwerenda była taka, która wybierała wszystkie posty, jakie kiedykolwiek były dodane do WordPressa, chyba łącznie ze stronami, z jakimiś tam innymi typami postów, a błąd był jeszcze o tyle ciężki do namierzenia, że ten boks, który się wyświetlał na stronie miał też ograniczoną wysokość tam do, do 500 pikseli załóżmy i był skrolowany, więc strona nie wydawała się jakaś przesadnie długa, natomiast jak sobie podejrzałem już źródło, takie html strony, to zobaczyłem, że one jest jakieś ogromne po prostu, nie? No i okazało się, że po modyfikacji dosłownie jednej linijki nagle strona odżyła, Serwer jest powiedzmy obciążony w jakimś tam jednym jednym czy czy dwóch procentach. Koszty serwera mogliśmy ściąć o o dosłownie tam x razy i i tutaj właśnie to jest to, co mówisz, że hosting oczywiście proponował coraz wyższy pakiet, coraz wyższy pakiet tłumacząc wyższym ruchem, wyższym obciążeniem i tak dalej, a rozwiązanie było bardzo proste, gdzieś tam właśnie w jednej linijce był mały błąd, który wystarczyło poprawić i nagle strona, strona zaczęła się ładować szybko, mimo tego, że tak jak mówię, to był nawet gotowy motyw WordPress po prostu postawiony na, na gotowym motywie, chyba nawet bez żadnej wtyczki kaszującej tam ze względu na reklamy, na takie rzeczy, ale strona działała już na tyle szybko, że absolutnie nie było się do czego przyczepić. Kamil, obserwuję jeszcze też na rynku hostingów coś takiego jak hosting WordPress. Jak dla mnie szczerze mówiąc, to trochę dziwne, bo no, dobry hosting to dobry hosting, a czy tam będzie WordPress czy jakiś inny CMS i jeśli tylko jakby technologia się zgadza, czyli jakieś tam nie wiem, PHP, bazy danych i tak dalej, no to, to tam chyba raczej za wiele się nie powinno różnić, No ale być może się mylę, bo tak jak mówiłem, absolutnie specjalistą od hostingów nie jestem. I ponownie pytanie, czy ten hosting WordPress to jest tak naprawdę coś, co realnie może nam przyspieszyć tego WordPressa, czy jakoś tam powiedzmy może mieć wpływ na tego WordPressa, jeśli widzę na przykład w ofercie hostingów jakiś tam hosting pakiet X kosztuje 100 zł, a hosting WordPress o tych samych parametrach pod kątem na przykład tam pojemności dysku kosztuje 150 czy 200 zł. I znowu, czy to jest jakaś tam marketingowa taka technika, czy, czy faktycznie jakoś tam można pod tego WordPressa te, host, te serwery przygotować, żeby one jednak lepiej obsługiwały nam te nasze WordPressy? Jak to wygląda z punktu widzenia właśnie specjalisty od hostingu?
1: A Powiedz mi, jak tworzysz stronę na WordPressie, to kupujesz laptop dedykowany do tworzenia stron na WordPressie?
0: No mam kilka, mam jeden do nagrywania podcastów, drugi mam do tworzenia na WordPressie, trzeci mam do oglądania YouTube'a i tak dalej i tak dalej, nie? To oczywiście.
1: Dokładnie tak samo to działa w środowisku hostingu WordPress. Wiesz, jak kiedyś sobie na Allegro oglądałem gogle narciarskie, no to gogle narciarskie kosztowały pewną kwotę, ale te same gogle narciarskie przystosowane do jeżdżenia w Alpach Kosztowały trzy razy tyle. No, no tak to działa. No, serwer to serwer. Jeśli ma obsłużywać, obsługiwać PHP, MySQL i tam, nie wiem, powiedzmy, jakiś serwer WWA, Paczę MX, no to to obsługuje i to jemu nie robi różnicy, czy on będzie obsługiwał Joomla, WordPressa, czy Drupala, czy jakieś inne CMSy. No, nie da się optymalizować. Zwłaszcza mówiąc o hostingu, bo pomyślmy, co to znaczy hosting. Jeżeli w słowie hosting traktujemy taką. Serwer, na którym mamy kilkunastu klientów, kilkuset klientów, to ciężko jest zoptymalizować serwer do działania pod wszystkich. No tutaj się nie da. To jak za komuny, dla wszystkich musi być dobrze i tak samo. I, i nie ma czegoś takiego jak hosting WordPress. Natomiast jeżeli mówimy o dedykowanym rozwiązaniu i chcemy zrobić serwer pod tego konkretnego WordPressa, pod ten konkretny sklep internetowy, i to nazwiemy hostingiem WordPress. To tutaj faktycznie można wykonać optymalizację, ale pod konkretną stronę, konkretne, konkretne rozwiązanie.
0: Tak, no ale tak to, już, to już mówimy o konkretnym wdrożeniu, a tutaj po prostu widzę taki hosting, który stoi na półce w sklepie i można go kupić jak bułki na zasadzie hosting pod WordPressa, nie? Tak.
1: No i kupujesz bułki na kolację, bułki na śniadanie, bułki na obel i każda ma inną cenę, zamiast kupić po prostu Kajzerkę, nie? Niektórzy lubią przepłacać. A zresztą ludzie bardzo często kupują, to jest tak jak ze wtyczkami. tak Po co mam płacić specjaliście za optymalizację strony? Jak mogę kliknąć we wtyczkę i wtyczka mi optymalizuje stronę? Po co mam myśleć o stworzeniu strony wydajnej? Jak mogę kupić droższy hosting, który być może za mnie to zrobi? Tak? Te rozwiązania, które oferują hostingi WordPressowe, to są standardowe rozwiązania bardzo często, które się stosuje po prostu masowo i to nie, ma, nie jest nic nadzwyczajnego. Cache po stronie serwera jasne, nie ma problemu. Cache po stronie serwera tak samo będzie działał na hostingu WordPress, jak i na hostingu Joomla czy Drupal. Tylko znowu, jeżeli mamy taki hosting i musimy pamiętać o tym, że masowo dla kilkuset klientów włączamy daną usługę, to może się okazać, że ona jest zła. Bo nie każdy chce korzystać z cache'a, bo to może tworzyć pewne problemy, jak na przykład cache'ować pewne tokeny z MyL- MyL- Lite czy inne rzeczy. Często takie hostingi dorzucają rzeczy, o których nie mamy pojęcia i nasze strony działają gorzej niż my o tym, niż na normalnym serwerze. Tak i o tym nie widzieliśmy. Często na takich hostingach WordPress możemy mieć tylko WordPressa i wtedy no też jest lipa, bo nie możemy zainstalować sobie sklepu na PrestaShopie. No bo dany hosting ma taką politykę, że tam tylko WordPressy mogą być instalowane, i one są preinstalowane jeszcze przez usługodawcę, czyli my nie możemy zainstalować sobie WordPressa. Hostingi WordPress, to co widziałem, no na przykład, nie wiem, blokują niektóre instalacje pewnych wtyczek. Na przykład wtyczek od cache wtyczek od security, bo oni rozwiązy- korzystają ze własnych rozwiązań. Na to też musimy się zgodzić. Nie wiem, może hosting taki WordPress ma specjalistów w dziedzinie od WordPressa i jak będziemy chcieli zmienić logo na WordPressie, no to hosting WordPress nam zmieni logo na naszej witrynie internetowej i my dlatego za to płacimy. tak? Ale z punktu widzenia serwerowego nie ma optymalizacji pod konkretnego po Grupę CMS-ów. No one działają tak, jak powinny działać, i nie ma to znaczenia, czy to jest to jakiś specjalistyczne środowisko. Znaczy, wystarczy sobie spojrzeć na oficjalną stronę WordPressa i zobaczyć, jakie ma wymagania WordPress do działania. To tam no, nie ma. Nie zbyt wielkie. No, dokładnie. No i to mówię, możemy przepłacić za gogle narciarskie na Alpy, albo kupić gogle narciarskie. To zależy, gdzie ładujemy budżet. Czy w to, żeby strona działała dobrze, czy w to, żeby hosting miał fajną naklejkę,
0: że strona będzie działała lepiej. A co byś mi jeszcze powiedział na temat ogólnie dostępności takiej czasowej, jeśli chodzi o o powiedzmy takie rozwiązania z pudełka, tak jak mówię, bo bo nie skupiam się tu na jakichś właśnie gdzieś tam produktach czy, czy usługach, można powiedzieć, dedykowanych z jakimś tam gwarantowanym SLA bardzo wysokim, tylko właśnie kwestia tej dostępności, na jakim poziomie ta dostępność w skali, właśnie to się określa najczęściej w skali roku, miesiąca, bo no bo tam 90, 99,9% w skali roku, a w skali miesiąca czy tygodnia to już są totalnie jakby inne, inne skale, inne poziomy rozwiązań. I jeśli jeszcze parę słów byś mógł o tym powiedzieć, jak, jak to wygląda w praktyce, jeśli mówimy o takich klasycznych hostingach, gdzie po prostu mam do hostowania jakiegoś mało popularnego bloga, czy nawet popularnego bloga, ale nie, nie robiącego jakieś tam nie wiem, miliony odsłon dziennie. Jak to wygląda od strony firmy hostingowej?
1: Yy, firmom hostingowym lepiej jest podawać yy, SLA na te 49, czyli 99,99 w skali rocznej, Albo, bo wtedy jeżeli gwarantują SLA w skali roku, to mają aż 52 minuty niedostępności danej usługi. Co oznacza, że te 52 minuty niedostępności usługi może się, nie wiem, dzisiaj wyłączamy serwer na 52 minuty i do końca roku on działa non stop. To brzmi inaczej niż dostępność miesięczna, gdzie wtedy mamy 4 minuty niedostępności. Tak? Jak to wygląda w rynku hostingowym? Musimy sobie zdać z tego sprawę, że hosting jako konto hostingowe ma być proste, ma być tanie i klient ma samodzielnie za pomocą panelu zarządzać tą usługą. To są główne powody, dla których ludzi wybierają hosting, no bo jest tani, łatwy, ale nie jest on wydajny, ani nie jest on dostępny. Musimy mieć tego świadomość. Wyobraźmy sobie, że mamy Jeden serwer, dwa serwery hostingowe, no i na tym serwerze stoi nasza strona. Jeżeli ten serwer padnie, bo braknie prądu, bo jest konieczność aktualizacji takiego serwera, to nasza strona również na nim nie działa. Nie jest to normalne normalne zachowanie, no bo się na to zgodziliśmy, kupując daną usługę. Bałbym się powierzać moją stronę w firmie hostingowej, która nigdy nie wykonuje restartów serwerów, bo to znaczy, że oni nie aktualizują na niej oprogramowania. Samego systemu. Jak dobrze wiesz, pewnie raz na jakiś czas, czy to Windows, czy MacBook, no mówi, że musi się wyłączyć, czasem to jest nawet 40 minut, żeby się zaktualizował, prawda? Dokładnie tak samo jest yy, po stronie serwerów. Serwer też musi zaktualizować swoje oprogramowanie, też to trwa, i na czas tego, tej aktualizacji nasza strona jest niedostępna. Więc jeżeli godzimy się na pewną niedostępność, która nie zawsze oznacza awarii, tylko jest nasza świadome planowane działanie, to jest to ok. Nasza strona nie musi być zawsze dostępna. Tak, jeżeli prowadzimy bloga, czy jakiś prosty sklep internetowy, to to, że ten sklep internetowy nie działał przez pół godziny, nic się tak naprawdę nie stało. Ok, jeżeli robimy obroty rzędu milion złotych w ciągu miesiąca i ta strona nie leżała dzień czy coś, no to jest faktycznie problem. Bo można sobie łatwo wyliczyć, ile nasz taki jeden dzień kosztował. Natomiast jeżeli mamy sklep internetowy i w miesiącu mamy 7 zamówień, to jego niedostępność wcale nie oznacza, to, jak lubią klienci pisać, A, bo tu strona nie działa 5 minut i tracę miliony. Tak? Trzeba dobierać znowu rozwiązanie do tego, co oferujemy. Jeżeli mamy bloga, który jest bardzo często odwiedzalny, to na pewno nie idziemy na hosting bo godzimy się na jego wszystkie wady, tylko bardziej tacy ludzie wybierają dedykowane, niezależne rozwiązania. Często naprawdę redundantne i skalowalne, bo utrata tych kilku milionów ludzi odwiedzających daną witrynę jest naprawdę bolesna. Czy to dla reklamodawców, którzy się wyświetlają na takim blogu, czy samego właściciela bloga. tak? Dlatego trzeba dobrać dostępność również do tego, co nasza strona oferuje. No i znowu, jeżeli mamy na przykład stronę internetową, która oferuje i tylko ona, tylko nasza strona oferuje na przykład bilet na dany koncert, to znowu tutaj nie ma sensu bardzo często się skalować, bo jeżeli strona działa wolno lub padnie na te dwie godzinki, a ludzie chcą i tak przyjść na ten koncert, to wejdą za 2-3 godziny i tak wejdą na tą stronę, i tak kupią ten bilet, a my nie ponosimy kosztów. Utrzymania infrastruktury, żeby raz na rok ona wytrzymała duży duży napływ ludzi. Zresztą to można było zobaczyć na systemach bankowych, systemach ZUS-u, jak 500 plus zostało udostępnione dla wszystkich Polaków, jak przez parę dni strony internetowe, rządowe czy nawet banków działały wolno. Nie robiono za dużo rzeczy w infrastrukturze, po prostu przeczekano pierwszą falę ludzi chętnych złożyć wniosek i tyle. Bo tak czy siak będą one dostępne dla wszystkich, tak czy siak ludzie z tego skorzystają, więc wystarczy sobie po prostu poczekać. Natomiast hosting w założeniu ma być tani i prosty w obsłudze, niekoniecznie dostępny zawsze, niekoniecznie wydajnie. Musimy o tym pamiętać, że na tą cenę hostingu, gdzie nam płacimy ileś 100 złotych rocznie, dużo rzeczy się na to składa, więc z czegoś należy zrezygnować, aby ta cena była taka jaka jest.
0: No, tym bardziej, że, że najczęściej te takie planowane przerwy techniczne też nie są wielkim problemem, bo one są zwykle gdzieś tam raz, że zapowiadane wcześniej, a dwa, że przeprowadzane zwykle w nocy, gdzie ten ruch jest znikomy, więc no, bardzo mi się spodobało to, że, że tutaj podkreśliłeś to, że przede wszystkim musimy dobrać rozwiązanie do potrzeb i, i faktycznie czasem nie ma sensu pchać pieniędzy w, w jakąś tam infrastrukturę, jeśli to nie przełoży się jakoś istotnie choćby na, na nasze przychody czy, czy jakieś tam inne kwestie wizerunkowe na przykład, bo, bo czasem może być to też tego typu kwestia. Wiesz co, no ja tutaj też przypomina mi się ta sytuacja, w której ta krakowska firma Tubi bodajże i, i cała grupa Adweb tam miała te, te problemy, to się odbiło dosyć szerokim echem i i gdzieś tam zresztą śledziłem całą sytuację na na jakimś blogu, można powiedzieć jak najnowszy serial na Netflixie, czytało się tam te te newsy, co tam się dzieje w, w całej sytuacji, tylko najbardziej mnie śmieszyły właśnie komentarze właścicieli biznesów, którzy pisali, że oni tam przez nie wiem, dwa dni niedostępności sklepu są na przykład nie wiem, 30 tysięcy w plecy albo tak dalej, nie? To kurczę, jeśli przez dwa dni niedostępności jesteś 30 kafli w plecy i masz hosting za 200 czy 300 zł rocznie, no to chyba robisz coś nie tak, nie?
1: Tak. To, to znaczy, że taka osoba też nawet nie zrobiła sobie tak zwanego disaster recovery, bo planując disaster recovery powinniśmy sobie się zastanowić, ok? zezwalamy na na przykład niedostępność usługi przez dobę, ale jeżeli powyżej doby ona nie wraca do działania, to odtwarzamy infrastrukturę na przykład w innym miejscu. Od zera. No tylko trzeba mieć czego inny... odtworzyć. No jeżeli się ma kopie zapasowe. <głosy> tak? No, no, ja zawsze mówię, że jak ktoś mówi, że ludzie robią kopie zapasowe i będą robić kopie zapasowe, ja mówię, że nie masz kopii zapasowych danych, których nie potrzebujesz. No i... Tutaj wychodzi właśnie niuans i to jest to, znowu się bardzo fajnie łączy z cyklicznym przeglądem i utrzymaniem swojej strony internetowej. Jak cyklicznie co miesiąc ją sprawdzasz, testujesz. Możesz nawet sobie robić takie testy, właśnie, czy jestem w stanie dzisiaj odtworzyć mój biznes, jeśli wyleci firma hostingowa, jeśli serwer, na którym to trzymam się spali, jeśli zniknie, a może jeśli mój laptop, na którym trzymam dane firmowe, po prostu ulegnie zalaniu, bo. Przechylił przy, przy, się kubek z kawą, tak. To jest cykliczne utrzymanie danego biznesu, i to samo tyczy się firm hostingowych czy naszego biznesu. Jeżeli powierzamy nasz biznes, który w dobę traci, czy w dwie doby traci 30 tysięcy na usługę za 200, to nie wymagajmy od tego, żeby on był zawsze dostępny, bo do tego są inne rozwiązania. Już samo utrzymanie kopii zapasowych jest kosztowne, tak. My wychodzimy troszeczkę z paranoicznego podejścia i kopie zapasowe naszych klientów trzymamy w trzech niezależnych lokalizacjach.
0: Ale to są są też lokalizacje fizyczne?
1: Fizyczne, niezależne na różnych kontynentach. Bo ja jestem od urodzenia, że tak powiem, administratorem i obsługuję duże infrastruktury, na które nawet polityka czy to co się dzieje globalnie na świecie ma wpływ i może się okazać, że dane miasto jest odcięte lub strajk dostawców prądu i serwerownia po prostu przestaje działać na trzy dni. I taki biznes nie może sobie pozwolić na przestój, jest na to gotowy, że jest na innym kontynencie, uruchamia się instancja zapasowa I te best practice przenoszę również na mikroklientów hostingowych. To jest kosztem czegoś. Nie ma na tej usłudze pewnych bajerów, ale jest na przykład redundancja trzykrotna backupów. Dzięki czemu nawet jak nie wiem, wyleci dany kontynent w powietrze, bo ktoś nie wiem, zrzuci bombę atomową, to dane naszych klientów są jeszcze na pozostałym globie rozrzucone, zaszyfrowane i do odzyskania. To jest właśnie kwestia doświadczenia i myślenia w wprzód, co by było gdyby. Bo tak się podchodzi do, do, właśnie do biznesu nie powiedzmy, host, serwerowego, hostingowego. No bo z punktu widzenia to jest jeden klient. Jak tych klientów mamy tysiące, to już są grube pieniądze, które, o które po prostu trzeba dbać.
0: Okej, okay, tutaj przeszliśmy sobie przez tematy związane z, z hostingami, z Wordpressami. Trochę ponarzekaliśmy sobie. A jeszcze taki temat, który można powiedzieć jest również bardzo często powiązany i z Wordpressem i z naszymi biznesami, choćby właśnie jakiś sklep internetowy czy jakieś tam inne, inne tego typu rozwiązania, gdzie na przykład klienci kupują dostęp nie, wiem, to choćby do, do e-booków, do jakichś kursów, tego typu spraw. No i tutaj można powiedzieć takim punktem krytycznym również jest tak prosta rzecz jak maile. No bo tutaj również może się zdarzyć problem z wysyłką tych maili, co, co zresztą czasem się zdarza, może nawet nie tyle z wysyłką, bo o ile jeszcze wysłać tego maila nie jest jakoś trudno z serwera, nawet jeśli chcemy ich wysyłać sporo, natomiast kwestia dostarczalności. I tutaj chciałbym, żebyś przybliżył takie, można powiedzieć, trzy tematy. To znaczy tak, czy masowa wysyłka z WordPressa to jest w ogóle dobry pomysł, Bazując na, na po prostu tym hostingu, który, na którym mamy zainstalowanego WordPressa, który kupiliśmy sobie tam za 200 czy 300 zł rocznie, czy właśnie nie wiem, instalacja wtyczki do newslettera i wypuszczanie tego newslettera bezpośrednio z, z naszego WordPressa to jest dobry pomysł. Druga kwestia, jak zapewnić sobie właśnie wysoką dostarczalność takich maili, już nie wysyłanych masowo, natomiast bardzo istotnych, choćby właśnie takich maili transakcyjnych maili, w których na przykład przychodzi jakiś nie wiem, link do, do kupionego e-booka czy, czy sam e-book, no i pytanie też, jak nasi sąsiedzi, to znaczy jak inne strony postawione na tej samej maszynie fizycznie czy, czy tam nawet w wirtualce mogą wpływać na to, że nasze maile będą postrzegane w, te, w ten czy inny sposób przez systemy antyspamowe u operatorów pocztowych, jeśli mógłbyś ten temat jakoś przybliżyć.
1: Jasne, nie ma problemu, bo to jest, to jest temat, który faktycznie często wy, wypływa, zwłaszcza przy sklepach internetowych, czy jakichś tam sprzedaży buków. booków O, mail nie dotarł, mail dotarł, zapóźnienie moje maile wpadają w spam. To zadam ci pytanie, kto decyduje o tym, co jest spamem, odbiorca czy nadawca? No, odbiorca, wydawać by Do się pami. mogło. Dokładnie, odbiorca decyduje czy spamem, więc możesz mieć najlepszy serwer hostingowy. Wszystko zbędę perfekcyjne, a odbiorca i tak uznaje to za spam, tak sobie ustawił filtry, czy takiego dostawca internetu, czy tam serwera pocztowego uznał, że maile tego typu są spamem. To często się dzieje na Gmailu, że maile wysłane poprawnie z hostingu Gmail klasyfikuje jako spam, bo stwierdził, że na podstawie innych podobnych wiadomości użytkownicy Gmaila uznali to za spam i twój mail jest spamem. Więc tak to niestety wygląda i to nie jest często wina hostingu, że twoje maile wpadają w spam. No po prostu wysyłasz maila z jednym zdaniem i załącznikiem, a większość tak maili wygląda powiedzmy z jakimś trojanem. Jedno zdanie, proszę, otwórz załącznik. tak. Więc to od nas też bardzo często zależy, jako twórców, właścicieli stron, czy nasze maile wpadną w spam. No i teraz przejdziemy przez te tematy, o których mówiłeś, czy masowa wysyłka jest wskazana. Jeżeli posiadasz swój własny serwer dedykowany, to nie widzę problemu, bo to ty wysyłasz ze swojego serwera. Natomiast jeżeli współdzielisz ten serwer z innymi ludźmi, czyli typowy hosting, to twoja wysyłka maili ma wpływ na dostarczalność maili sąsiadów. Tak w dobrym hostingu jest to wykrywalne, że dany konto hostingowe wysyła za dużo maili i kontakt z klientem prosimy nie wysyłać takiej ilości maili. Natomiast nie jest zawsze to możliwe. Prosty przykład. Onet zezwala na dostarczenie do siebie chyba maksymalnie 100 maili z danego adresu IP w ciągu godziny. 100. Więc wyobraź sobie, że masz serwer hostingowy, na których masz 100 klientów. Ten serwer posiada jeden adres IP i ci klienci zaczynają wysyłać, nie wiem, są fora dyskusyjne, powiadomienia o komentarzach i maile od nowych komentarzach czy tam dyskusji trafiają do Onetu. No to te 100 maili w ciągu godziny Onet od razu dostanie. Taki serwer hostingowy dostanie tymczasową blokadę dostarczalności. Te maile dojdą, ale z opóźnieniem. No Tak niestety działa darmowa poczta na Onecie. Tak działa usługa hostingowe. Tak? Każdy broni się jak może. My nie chcemy dostawać z jednego adresu IP dużo maili, bo to może być spam. Więc godząc się na hosting, godzimy się na to, że nasze maile mogą dochodzić wolniej do niektórych usługodawców. Czy mogą w ogóle nie dotrzeć, bo na przykład poczta Office 365 od Microsoftu bardzo często twierdzi, że z danej sieci, nie wiem, z sieci danej firmy hostingowej czy danej podsieci danego kraju, nie chce otrzymywać maile, bo najczęściej stamtąd szedł spam i twoje maile po prostu nie dotrą. Nadawca dostanie zwrot informacji, że mail nie dotarł do odbiorcy, ponieważ ten adres IP jest na blackliście. No, i tutaj tylko możemy współpracować z administratorami, próbować odblokować. Jest to prościej do wykonania, jak mamy własne dedykowane rozwiązanie, no bo wtedy wiemy my, co wysyłamy, niż co wysyłają sąsiedzi. A jeżeli chcemy zwiększyć tą dostarczalność naszych maili, to najlepiej jest znowu skorzystać ze specjalistycznych usług. Zwłaszcza jeśli to są jakieś maile transakcyjne w sklepach internetowych i tak dalej, no to są specjalistyczne systemy mailingowe do tego służące które posiadają ogromną bazę adresów IP, z których wysyłają, mają podpisane, załóżmy, z umowę z dostawcami, poczty, że te maile z ich usług będą zawsze dostarczane, I to już znowu, jeżeli wchodzimy w konkretny biznes, mamy duży sklep, gdzie te maile są bardzo ważne i czas dostarczenia maila jest dla nas kluczowy, to lepiej korzystać z specjalistycznych usług mailingowych niż po prostu słać maile z naszej instancji WordPressa która jest tania, ale obarczona jest różnymi wadami, na które albo się godzimy, albo nie.
0: Okej, okay, myślę, że tutaj wystarczająco wyjaśniłeś te tematy związane właśnie z wysyłką, z wysyłką maili, bo one faktycznie bardzo często gdzieś tam powracają. Właśnie nawet na tych grupach wordpressowych na zasadzie ja postawiłem sobie sklep na WooCommerce, moi klienci nie dostają maili. Co robić? Jak żyć? I, i te tematy bardzo, <śmiech> często, bardzo często wracają. Ostatnim tematem, o jakim chciałbym z Tobą porozmawiać to są domeny. Przede wszystkim takie pytanie, które można powiedzieć zadał mi ostatnio mój klient i trochę szczerze mówiąc nie do końca wiedziałem co mu odpowiedzieć. Domeny z polskimi znakami. Czy Czy są jakieś wady takich domen? Mi przychodzi do głowy na przykład coś takiego, jak choćby najprostsze rzeczy związane z walidacją takich formularzy gdzieś tam, że nie nie zwalidują nam się pewne formularze ze względu na to, że będzie tam jakiś właśnie polski znak, a pozostałe kwestie, to już bardziej takie techniczne, chciałbym dopytać Ciebie, jak jak to wygląda od strony właśnie takiej technicznej, Czy, czy w ogóle można sobie pozwolić na przykład na to, żeby naszą podstawową domeną firmową była taka domena właśnie z polskim znakiem. Jak to widzisz jako specjalista od hostingu?
1: Wiesz co, możemy sobie pozwolić, żeby taka domena z polskimi znakami, ogonkami popularnie nazywanymi, była naszą domeną główną, bo z technicznego punktu widzenia ta domena i tak jest zapisywana w postaci ASCII. Ona używa specjalnego, na początku jest taki prefiks xn-myślnik-myślnik i potem są litery z alfabetu łacińskiego. Więc ta domena z punktu widzenia serwera nie ma polskich znaków, tylko jest troszeczkę inaczej zakodowana. Więc posiada standardowe znaki w postaci czystej postaci ASCII, więc dla serwera czy czegokolwiek nie jest ona problemem w komunikacji. Natomiast no, chyba przywykliśmy do tego, że wpisujemy adresy bez ogonków. Jakbyśmy posiadali tylko samą taką stronę internetową z polskimi znakami, no to dużo ludzi by wchodziło bez tych ogonków i, i byłby problem. No i tak jak mówisz, że no, wszelakie formularze, które walidują adresy domenowe, mają z tym problem, bo kiedyś ktoś to tworzył i nie przewidział, i tak samo jak z tymi nowymi domenami, nowymi domenami z końcówkami, typu, nie wiem, studio, i tak dalej, formularze walidacyjnie nie przywykły do tego, że takie domeny są, one sprawdzają, czy jest się domena kończy na i tak dalej. Więc to są tego typu problemy, że jakaś stara strona nie przyjmuje naszego adresu maila czy tam strony, no bo ponieważ twórcy tworząc tą stronę i nie przeglądając jej cyklicznie, nie walidując, czy ona jest działa, zapomnieli zmienić model weryfikacji adresu domeny i nie możemy się zarejestrować czy ułożyć. tak? Dlatego większość tych firm, które korzysta, czy polskie znaki, czy to są tylko polskie znaki, greckie litery, cyrylica, ma też domeny w odpowiedniku, w czystym ASCII, just in case, żeby je wykorzystać. Mhm. Tak?
0: No Tutaj zresztą też podobne rozwiązanie zarekomendowałem klientowi, żeby ewentualnie dla, dla wizerunku kupić tą domenę, ale przekierować ją na, na normalną wersję bez, bez tych polskich znaków. Dokładnie, tak. Potuszyłeś też temat tych domen premium, jest bardzo dużo nowych takich właśnie sekcji rozszerzeń i pytanie tutaj, czy w ogóle mamy, chociaż to pytanie też będzie dotyczyło pozostałych rozszerzeń narodowych między innymi, czy mamy tutaj jakieś ograniczenia, bo zresztą w naszej branży bardzo często chyba jest wykorzystywana też domena włoska, która jest z tego co kojarzę, .it, która jest gdzieś tam też skrótem od, od IT i, i bardzo często gdzieś tam firmy technologiczne wykorzystują tego tak, typu tak. domeny. No i pytanie, czy jako polska firma, czy, czy nawet człowiek nie mający firmy mogę sobie takie domeny rejestrować dowolnie? Są jakieś ograniczenia, obostrzenia pod tym kątem? Coś komuś trzeba udowodnić, czy po prostu płacę i mam?
1: Jest Z tymi domenami narodowymi jest yy, często duży problem, bo każde, każde państwo ma... Tak jakby Tak swoją domenę narodową, my mamy .pl, i tak dalej. Natomiast, nie wiem, domena irlandzka.ie no wymagania muszą być takie, że musisz być na przykład albo irlandczykiem, irlandczykiem z Irlandii Północnej i tak dalej. Domena norweska wymaga, żebyś był Norwegiem, prezydentem Norwegii, więc bardzo często kupujesz taką domenę na kogoś, więc nie jesteś abonentem tej domeny. Pewne domeny że chyba domena francuska musi być odnowiona minimum 15 dni przed okresem wygaśnięcia, a nie jak domena polska dzień nawet przed wygaśnięciem, bo już wtedy domena francuska 15 dni przed wygaśnięciem, jak nie jest wchodzi w okres kwarantanny, jest konieczna dopłata do niej. Więc z każdą domeną narodową czy jakąkolwiek inną yy, wiąże się pewne obostrzenia, yy, pewne limity. tak? kropka pro wymaga na przykład, żeby domena była minimum czteroznakowa, trzyznakowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę sporo, więc godząc się na daną domenę narodową czy coś musimy znać obostrzenia, limity i tego typu sytuacje. Nie wszystkie domeny narodowe da się odnowić na więcej niż rok, bo minimum, minimum maksimum jest to rok. Transfery są płatne, zmiana właściciela domeny jest płatna. W, więc przywyszliśmy się do domen polskich, które są fajne, fajne rozwiązania, natomiast w tych domenach narodowych może być zupełnie, zupełnie inaczej. Tak? Domeny niektóre, chyba hiszpańska, wymaga yy, skanu numeru, dokumentu tożsamości, pokazania rejestratorowi, który rejestruje taką domenę. Mówię, tego jest naprawdę sporo tych końcówek jest tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy końcówek domen. No i do tego doszły nam jeszcze domeny premium. Z tymi nowymi końcówkami, i tuż tu się w ogóle robi faktyczny, masz, bo każdy z tych rejestratorów ustala swoje zasady rejestracji domen. Ile w domenach takich narodowych, tych popularnych jest to, powiedzmy, standardowy cennik, że rejestracja kosztuje nie wiem, 10 zł, odnowienie kosztuje 100 zł, to w przypadku domen premium, Rejestrator wydzielił sobie pewne domeny, które traktuje jako domeny premium i sprzedaje pod oczywiście ceną premium, tak? Nie wiem, domena na przykład kamil może kosztować 300 zł. Natomiast jak chciał zarejestrować domenę my.wedding, no to taki rejestrator może zażądać sobie kwoty nawet, nie wiem, 50 tysięcy dolarów, bo dla niego jest to domena premium, jest to fajna domena. I można sobie twierdzić, że za rok odnowienie będzie dużo droższe. Więc yy, decydując się na taką domenę premium, musimy liczyć się z tym, że koszty jej odnowienia, utrzymania no, dyktuje jakaś prywatna firma, no, która zarabia na tych końcówkach. Więc jak będzie chciała ją sprzedać drożej, no to sprzedają drożej. <śmiech> Taki średni koszt, jak sobie patrzę po naszych klientach, którzy korzystają z tych domen premium, to odnowienie to jest około 5-6 tysięcy złotych za fajną domenę premium w skali roku. No ale widać, że to, to jest to wykorzystywane, fajna domena jest wykorzystywana, więc warto w nią zainwestować.
0: A i tak jeszcze z punktu widzenia może mało wordpressowego i tego, co, co na co dzień się pojawia w tym podcaście, jak się staje właścicielem takiej końcówki? To znaczy, w jaki sposób to jest regulowane? Że, że na przykład ktoś tam jest właścicielem, nie wiem, końcówki.wedding, tak jak podajeś przykład, no bo ile na przykład mamy domenę.pl, no to tutaj w Polsce NASK tym zarządza, tak? A jak, jak to wygląda o te domeny premium? Czy, czy to jest jakaś tam organizacja międzynarodowa, czy to są jakieś normalne komercyjne podmioty?
1: Generalnie to jest tak, musimy podzielić sobie, że mamy rejestr i rejestrator. Rejestr to jest ta główna firma, która przechowuje domeny, zarządza domenami. W przypadku rejestru domen polskich jest to NASK, Naukowa Akademia Sieci Komputerowych i oni zarządzają domeną.pl i w ramach tego rejestru działają rejestratorzy, którzy mogą rejestrować domeny i to działa tak praktycznie, 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 wszędzie. I jeżeli chciałbyś na przykład stworzyć własną końcówkę domen, żeby wszyscy, wszyscy teraz mieli domen na przykład kropka kuchnik, tak? Chcesz? To możesz założyć taki biznes skomunikować się z międzynarodową instytucją ICANN, która, bo oczywiście jak wniesiesz opłaty i zgłosisz to i długo długo, to potrwa, będziesz mógł zostać rejestratorem takiej domeny. I te domeny premium to są najczęściej domeny prywatnych firm, którzy naprawdę dużo zapłacili za to, żeby taka domena, domena istniała, istniała w internecie. To jest długi proces, skomplikowany proces do końca. Nie wiem, jak on działa, jak to się, jak się zgłasza taką domenę do, publicznie do, inter, do internetu, żeby ona, żeby ona po prostu była rozgłoszona. okropne pieniądze, żeby taką domenę faktycznie zgłosić, i żeby ucić ją na rynek i ludzie zaczęli z, z niej korzystać. Tak, ale najczęściej to są jakieś prywatne podmioty, które mają fundusze na to, żeby wypuścili własną końcówkę domeny.
0: Okej, dzięki za za podzielenie się tutaj jeszcze takim zapleczem. Kamil, czasem pojawiają się też takie problemy, że albo na przykład nasza domena, której używamy, jest zarejestrowana powiedzmy przez firmę, która nam robiła stronę, przez freelancera, który nam robił taką stronę, kupił domeny na siebie i i w zasadzie nie mamy za bardzo ruchu, nie mamy na przykład kontaktu z nim. I to jest jakby pierwszy przypadek, w którym możemy mieć problem z domeną, co możemy wtedy zrobić, żeby taką domenę odzyskać, jeśli, no oczywiście tu pewnie jeszcze będą wchodziły kwestie umowy i tak dalej, jak faktycznie się dogadaliśmy tam z firmą czy z danym freelancerem, to jest pierwszy przypadek, natomiast drugi przypadek, co zrobić, gdy na przykład firma, w której ry- kupiliśmy taką domenę, nie wiem, zniknęła z rynku, zostaliśmy z niczym, nie możemy ani wytransferować tej domeny, ponieważ no, nie mamy kodu autoryzacyjnego, ani nie mamy e, możliwości odnowić jej i tak naprawdę ryzykujemy tym, że nasza domena po pierwsze straci ważność, że ktoś nam ją na przykład zgarnie z rynku, a drugie pytanie, co zrobić, jeśli nie możemy się doprosić firmy o wydanie tego kodu Audinfo potrzebnego do transferu. Jakie tu mamy opcje? Dobra,
1: to skupię się na domenach.pl, polskich domenach, bo każda domena, każda końcówka ma swoje zasady i nie w każdej domenie mamy kody aud.info, Na domena i nie posiada czegoś takiego jak aud.info, tylko jest IPS tak danego rejestratora, który musimy podać, aby domena przeszła. W domenach polskich jak i większości domen jest faktycznie taki kod aud.info, który służy m.in. do transferu domen pomiędzy rejestratorami. I teraz tak, jeżeli Zarejestrowaliśmy domenę. A w sumie nam zarejestrował twórca witryny, no to on mógł zarejestrować ją na siebie lub zarejestrować na nas. Jeśli zrobił na nas, no to super, no bo jesteśmy abonentami takiej domeny. I jeżeli rejestrator zniknie, dana firma, która rejestruje domeny, zniknie, to dalej ta domena jest przechowywana w rejestrze, w rejestrze nask. No i po prostu piszemy do NASKu i prosimy o. Przeniesienie takiej domeny do innego rejestratora. No, jesteśmy abonentem, legitymujemy się, u- u- uwierzytelniamy się w nasku, że my to my, że to nasza domena. Dostajemy kod i przenosimy domenę, gdzie chcemy. Problem zaczyna się w momencie, jeżeli domena została zarejestrowana na kogoś, na przykład na twórcę witryny internetowej lub na firmę, która tą witrynę tworzyła i tak dalej. No to tu już mamy problem, no bo z punktu widzenia rejestru nie jesteśmy abonentem tej domeny. Czyli tak. Prosimy, że nie jesteśmy właścicielem domeny, no więc nie mamy prawa nią zarządzać. I najczęściej to się kończy tym, że taka domena wygasa, i właściciel kupuje ją, jak mu się uda ponownie tą domenę. Lub na drodze sądowej próbuje udowodnić, że była umowa, że zlecił stronę, że tego strona, i dopiero na drodze sądowej udaje mu się odzyskać dostęp do domeny. Tak bo z punktu widzenia rejestru domena została zarejestrowana na firmę, nie wiem. Agencję Interaktywną, czy na pracownika Agencji Interaktywnej, ale nie na Ciebie jako klienta, więc nie masz prawa do tej domeny. No i tutaj cię chroni umowa. Jeśli w umowie z agencją masz napisane, że oni rejestrują dla Ciebie domenę, czy na Ciebie tego nie zrobili, no to masz fajną podkładkę przed sądem, że powinieneś być właścicielem takiej domeny, a nie jesteś. Jeżeli chodzi o powiedzmy, uzyskanie o koda od info, no bo czasem tak się zdarza, że rejestratorzy są również nieuczciwi i bardzo chcą zmusić klienta do posiadania domen u nich i utrudniają dostęp do kodów info wymyślając skomplikowane procedury typu idź na pocztę, wyślij list. Tak? Dla mnie jest to patologia w ogóle, żeby w dobie internetu, komunikacji elektronicznej chodzić na pocztę i wysyłać listy, żeby przenieść domenę. I walczę z tym, aby zrobić z tym porządek, tak? żeby to było wręcz zakazane. Zwłaszcza, że ten problem tyczył w ostatnim czasie, w czasie tej epidemii zamknięcia nas w domach, tyczył wielu klientów, którzy po prostu, żeby przenieść domenę gdzie indziej, nie mieli możliwości pójść na pocztę. Rejestratorzy wymagali wysłania analogowego wniosku, pójścia na pocztę, gdzie poczty były zamknięte, niektórzy siedzieli na kwarantanach, nie mogli się z nikim spotykać no i niestety musieli przedłużać domeny, u moim zdaniem, nieuczciwych rejestratorów, którzy w ten sposób przetrzymują domeny domeny swoich abonentów. Jeżeli powiedzmy już taki rejestrator utrudnia nam dostęp albo uniemożliwia nam odzyskanie domeny, mimo że spełniliśmy wszystkie warunki, jakie on postawił, to możemy zawsze zgłosić skargę w nask i napisać całą sytuację, no, że dana firma po prostu nie chce nam wydać kodu Audinfo no i wtedy NASK jako ten rejestr rozstrzyga taką sprawę i nam przekaże kod Audinfo. Teraz jeszcze na polskim rynku mamy ten problem, że faktycznie jedna firma rejestrowała domenę dla swoich klientów. Część tych domen była rejestrowana na dane abonenta, i tutaj nie ma żadnego problemu. Abonent domeny pisze do nas, że był abonentem tej domeny, prosi o do info i domena jest przenoszona. Problem jest z domenami, które tamta firma rejestrowała na siebie. To abonent domeny nie ma prawa rościć o tą domenę, no bo nie jest z jej właścicielem, nie jest jej abonentem. No i nas tutaj nie może tak po prostu na podstawie maila czy czegoś stwierdzić, No, dobrze, dam ci tę domenę. No i tutaj już kwestie sądowe i udowadnienie przed sądem, że to my płaciliśmy za tą domenę, a firma zarejestrowała ją na siebie, nie na nas. Tak to wygląda mniej więcej na rynku polskim. Bardzo fajne rozwiązanie, które widzę, to jest na rynku domen europejskich.eu, gdzie możesz kod autinfo sam sobie wygenerować. Czyli jeżeli rejestrator za, zarejestrował na ciebie domenę i podał tam twojego maila i twoje dane, to nie musisz prosić rejestratora o wygenerowanie kodu Outinfo, tylko sam ze strony poziomu rejestru. Podajesz maila, dostajesz tam jednorazowy kod autoryzujący, logujesz się i możesz pobrać sobie awaryjnie kod Audinfo, żeby przenieść tą domenę. Czyli tutaj nie, jeżeli jakiś rejestrator ci powie, że musisz iść na pocztę i wysłać list z wnioskiem, Logujesz się na stronie, i sam sobie generujesz kodę od info i nie ma z tym najmniejszego, najmniejszego problemu. tak?
0: Aha, czyli tutaj jeszcze istnieje potencjalnie prawdopodobieństwo, że jakby rejestrator do tego rejestru nie przekazał naszych danych, tylko swoje, tak?
1: Yy, tak, bo mówię, ja, ja powiedzmy rejestruję, będąc rejestratorem, rejestruję domenę na te dane, które poda mi osoba kupująca domenę. Tak? Część firm nawet nie waliduje tego, co jest tam wpisane i potrafią rejestrować domeny na Kubusia, Puchatka na ulicy Malinowej. Tak? No Więc jak będziesz chciał kod Info nawet z nasku wyciągnąć, to będzie ciężko ci udowodnić, że jesteś Kubusiem, Puchatkiem. domen to nic innego jak baza danych, która posiada pola, w które możesz wpisać co chcesz. Więc taki rejestrator rejestrując domeny może zarejestrować domeny na Macieja tak? i wpisać twoje dane, które mu podałeś. Ale może też wpisać tam dane swoje. No i jeżeli ta firma, powiedzmy hostingowa, zniknie z rynku, a wpisała że to ona była abonentem domeny, to z punktu widzenia rejestru nie ty jesteś abonentem domenu, więc nie masz prawa do tej domeny.
0: No tak, tak. to, to by się zgadzało. Jesteś, jesteś nikim tak dla, naprawdę dla, dla rejestru. Jesteś
1: nikim i tu mówię, na drodze sądowej zgłaszasz problem do sądu, otwierany jest w nasku spór i faktycznie tam sądu, przed sądem udowodni, że to ty płaciłeś faktury za domenę no i wtedy na podstawie wyroku sądowego zapewne ta domena zostanie tobie wydana. Gorzej jak się zorientujesz 3 dni przed wygaśnięciem domeny i nie masz komu zapłacić o jej przedłużenia. <śmiech> Tak? To, to też się zdarza. Chociaż największym problemem ludzi, którzy rejestrują domeny, jest to, że oni rejestrują domeny albo na jakieś maile. Nie wiem, dzisiaj rejestruję domenę i mogę domenę.pl zarejestrować na 10 lat, ale rejestrują na maila, i teraz muszę pomyśleć, czy ten mail, który jest podany w domenie, w danych w Whois, on za 10 lat będzie aktywny. No Jakby, że nie będzie aktywny, no to nie odzyskam kodu od info i znowu stracę dostęp do domeny. Więc znowu, to jest tak samo jak w przypadku stron internetowych. My powinniśmy mieć jakąś checklistę, procedurę, żeby co jakiś czas aktualizować dane w rekordach domeny. Jak się zmieni nam, nie wiem, prezes firmy, a domena była zarejestrowana na prezesa firmy, to niech ten stary prezes zaktualizuje dane na nowego prezesa firmy. Też są takie przypadki, że prezes zarejestrował domenę na siebie, po czym po prostu zmarł. I domena jest niczyja. I to są typowe przypadki wielu firm, zdarza się to bardzo często w korporacjach, gdzie jeden dział kupuje domenę na 5 lat, przez te 5 lat w korporacji w dziale się zmieniło tyle osób, że oni nie pamiętają, że trzeba domenę odnawiać i po 5 latach domena wygasa i to spotyka naprawdę największych graczy na rynku.
0: No Zresztą ostatnio był przykład OVH, które gdzieś tam zaspało z odnowieniem domeny.pl i coś, coś tam poszło nie tak. Znasz może szczegóły, co, co tam poszło nie tak?
1: Nie, nie nie znam tu akurat szczegółów, pewnie będę musiał sobie doczytać, brzmi ciekawie. Natomiast mówię znam inne przypadki w rynku, gdzie po prostu no, człowiek przychodzi do firmy, jest w dziale marketingu, bo ostatnio widzę, że w korporacjach dział marketingu zajmuje się domenami internetowymi, kupuje na 5 lat w przód, żeby mieć spokój, że na 10 lat i tyle. A jeżeli mamy taką cykliczną świadomość, że co roku opłacamy hosting, co roku opłacamy domenę, no to wchodzi nam też tak powiem, w krew, procedurę, i nie zapominamy o tym. Jak robimy coś raz na 5-10 lat, no to może się dużo zmienić i możemy zapomnieć po prostu przedłużyć tą domenę. Tak? A niedziałająca domena dla dużej witryny internetowej to są naprawdę ogromne, ogromne koszty i problemy, bo wtedy nie działa nic ani strony, ani maile pod tym adresem. Więc mówię, dbanie o stronę, tak jak już mam nadzieję, że się wszyscy domyślają, to nie jest tylko zainstalowanie WordPressa, to jest cały ekosystem. Włącznie właśnie z domenami, z serwerami, pilnowaniem tego, cyklicznym aktualizowaniem, dbaniem o to, żeby był w tym porządek.
0: A widzisz to mi się teraz przypomniał temat i chyba nawet pisałem do ciebie jakiś nie wiem rok, może dwa lata temu, po taką konsultację, czy da się coś zrobić z takim tematem, bo sytuacja była jeszcze dziwniejsza. To znaczy domena była, domena klubu piłkarskiego, jakiegoś tam lokalnego, zarejestrowana, opłacana regularnie, natomiast nikt nie wie, kto za to płacił regularnie ktoś opłaca tą domenę, nikt nie wie kto płaci, nikt się nie chce przyznać, klub chciałby zmienić stronę, ale nie ma dostępu do hostingu, nie ma dostępu do domeny i po prostu nikt nic nie wie, ale domenę ktoś opłaca. I tutaj w zasadzie z, z tego przykładu też chciałbym zadać Ci jeszcze jedno pytanie, od czego zależy, że niektóre domeny pokazują nam właściciela, a inne nie? W sensie, że mogę sobie publicznie sprawdzić do kogo należy ta i ta domena i wyświetlą mi się dane w rejestrze.
1: I to znowuż, to to zależy od rejestru. Jak rejestr sobie ustali, że wszystkie domeny z daną końcówką będą pokazywały takie dane, to będą pokazywały. Jak rejestr stwierdzi, że nie, to nie będą pokazywały ale jest może sobie ustalić, że osoby fizyczne, prywatne są ukryte by default, a firmy na przykład są zawsze publicznie dostępne w bazie w Whois. Niektóre domeny w ogóle tego nie pokazują, więc to jest, no, to jest jedna z funkcji domeny z daną końcówką, która ją posiada, więc to zależy tylko od tego, co oferuje dana domena. Tak, nie wszystkie domeny oferują bazę w Whois z danymi osobowymi, niektóre nie oferują tego w ogóle. Jedne oferują przedłużenie o rok, inne nie przedłużenie o rok, jedne są transfery bezpłatne, inne są transfery płatne i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko wymóg danej końcówki, danego rejestru i te rzeczy są naprawdę totalnie czasem odmienne i dziwne.
0: No Widzisz, to, to o tym też nie wiedziałem, bo myślałem, że to jest jakoś tam zunifikowane,
1: jest totalnie nie jest zonifikowany. Naprawdę można się, mówię, no, dziwnych rzeczy dowiedzieć w trakcie, w trakcie migracji jakiś, jakiś, jakiś domen, czy próby przeniesienia, czy zmiany danych. To no, Mówię, już sama fakt, że ta domena chyba, mówię, francuska, wymaga odnowienia jej minimum 15 dni przed wygaśnięciem. tak Więc jeżeli masz tendencję płacenia rachunków na sam koniec, no to, to w domenie francuskim chyba opłacisz już, jak ona wygasła, będziesz musiał dopłacić. Niektóre domeny na przykład mają datę wygasania w dniu, czyli jak kupujesz dzisiaj domenę, mamy co, 24, to ona wygaśnie za rok 24, a niektóre domeny wygasają w konkretnej godzinie. Czyli jak kupisz domenę 24 czerwca rano, to ona za rok wygaśnie 24 czerwca rano. Więc jak ją opłacisz o, nie wiem, 17, to domena już wygasła. A niektóre domeny będą dalej aktywne do 23.59. Pewne domeny typu domena polska możesz ją opłacić po wygaśnięciu dopłata tak zwana za wykup z kwarantanny i domena wraca do życia i ten koszt tam jest dosyć znikomy. W przypadku innych domen może być to ogromna kwota.
0: No właśnie właśnie o to też chciałem jeszcze Cię dopytać, bo, bo tutaj też zauważyłem, akurat na przykładzie plki to zauważyłem, że zdarzyło mi się gdzieś tam nie opłacić jakiejś domeny, przy czym akurat ona była na tyle nieistotna dla mnie, że po prostu to była domena, którą kupiłem sobie na zapas kiedyś tam, bo może mi się przydać, no i faktycznie przy PLC to było tak, że po prostu opłaciłem tą fakturę chyba po dwóch tygodniach od wygaśnięcia, domena wstała, wszystko tam wróciło do do normy, natomiast zobaczyłem, że tak samo PL-ki u innych operatorów mają na przykład już coś takiego, że jak się spóźnisz dzień, to na przykład musisz jeszcze tam ekstra dopłacić 100, 200, 300 zł, ale rozumiem, że to też jest polityka danej firmy, tak, a nie jakaś ogólna zasada.
1: To jest polityka danej firmy, natomiast rejestr domen od rejestratorów mówi, że odnowienie domeny po wygaśnięciu to jest konkretna kwota. I do tego często rejestratorów dorzuca po prostu sobie jeszcze marżę i tyle. Bo to jest jest kwestia. Tak samo mówię, że domenę polską, która jest wygaśnięta, jest w okresie kwarantany, można transferować pomiędzy rejestratorami.
0: No to widzisz, to, to też nie wiedziałem.
1: I to znowu, jeżeli na przykład, nie wiem, domena u jednego rejestratora kosztuje przedłużenie 123 zł, a u drugiego 50 zł, a ten pierwszy rejestrator nie chce ci wysłać kodu odinfra, bo ci wysłał po wygaśnięciu, to ty taką domenę przetransferujesz bez problemu i odnowisz u nowego.
0: No widzisz, to, to, to tego nie ceny. widziałem, chociaż z tym, z tym operatorem, który sprzedaje domeny po 123 zł moja klientka można powiedzieć buja się od początku tego roku, bo klasyczny case, chcemy przenieść dwie domeny z firmy A do firmy B właśnie po to, żeby nie płacić tam 250 zł, tylko tylko stówkę załóżmy, no to to co, no to wysyłamy wniosek papierowy, ale co prawda oni są już na tyle internetowi i, i przyjaźni, że pozwalają zrobić skan i wysłać przez formularz, nie? Aha. Potem, potem dzwonię do tej firmy i to tak, sytuacja się dzieje gdzieś tam w trzecim tygodniu stycznia, domena jest ważna do 14 lutego do walentynek, bo zapamiętałem datę ze względu na taką charakterystyczną, no i spoko, no to po jakimś tygodniu, jeśli nie dostaliśmy żadnego feedbacku od nich, żadnego kodu na, na maila, bo kody miały przyjść na maila, także też spoko, bo nie trzeba wypatrywać listonosza, no to pani Dokładnie. mnie tam z rozbajającą szczerością oświeciła, że no oni realizują te wnioski w kolejności zgłoszeń, a to może potrwać od kilku dni do kilku tygodni. No i do, do dzisiaj te kody nie przyszły, tak? E, oczywiście zmuszeni byliśmy odnowić te domeny tam w tamtej starej firmy, która sprzedaje po 123 zł te domeny. Tak, e, natomiast tak. liczyłem na to, że oni faktycznie te kody przyślą, nie wiem, tam tydzień po, po tym terminie, gdzie odnowiliśmy, no a do dzisiaj nie, nie doczekaliśmy się.
1: Nie, to jest naprawdę duża patologia, ja z tym mówię, walczę, gdzieś tylko możliwie tam publikuję na LinkedInie czy coś, że to jest, to powinno być ucięte, bo e, to, to z czym się też również spotykam, jak już wysyłasz taki wniosek do moim zdaniem nieuczciwej firmy, żeby dali Ci kod od info, oni Ci go bardzo często odsyłają właśnie niestety w formie listowej. Tak po prostu papierkiem, żeby przepisać te znaczki i wymyślili sobie, sobie politykę, że po wygenerowaniu kodu od info po 7 dniach oni go zmieniają. Wiesz, jak działa Poczta Polska? jaka jest jej szybkość w dostarczeniu.
0: No właśnie, a jeśli, jeśli chodzi o te kody, czy one mają też jakąś z góry narzuconą ważność? Nie. Czyli to też jest takie, jak sobie wymyśli dany operator, tak będzie? Tak.
1: Tak. Ja mogę sobie stworzyć koda od info, będą to koda od info typu Kamil, Kamil 1, Kamil 2, Kamil 3 i taki generować, bo to ja ustalam jako rejestrator, mhm. co wpiszę w bazie rejestru i jak często będę te kody zmieniał, bo może wcale, bo mi się nie chce. No i to tyle, nie? To nie jest jakaś taka magia żadna, więc mówię, są tacy rejestratorzy, co jasne, przyjęliśmy pana wniosek, już wysyłamy kody info pocztą, tylko ci nie mówią, że oni po siedmiu dniach jest ze względów bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem zmienią. No i ty odbierasz taki list, listonosz doniósł po pięciu dniach, przeleżał 3 dni na poczcie, już kod, który masz na kartce papieru jest nieaktualny, nie możesz przynieść domeny i co musisz zrobić? No znowu musisz wysłać do nich wniosek z prośbą o nowy kod info.
0: No i taka niekończąca się opowieść, nie? Tak,
1: no i to jest naprawdę, no i naprawdę niektórzy ludzie po prostu mówią, dobra, to już za na tych 50 zł rocznie nie będę przenosił domeny od pewnego rejestratora, tylko niech tam sobie zostanie. I ma święty spokój, bo czas chodzenia na pocztę i wysyłania listów i znaczków, to też są kwoty. A bardzo często na tych wnioskach, oczywiście nie wiem, jest spółka jakaś cywilna czy coś, no to rejestratorzy potrafią mówić, no dobrze, ale tu brakuje podpisu czwartego wspólnika, I tak dalej, nie ta pieczątka, chociaż pieczątka jest niewymagana. Cuda, po prostu cuda. Dlatego kocham jest domen EU, gdzie masz maila swojego w domenie, klikasz guzik i masz out info.
0: No tak, to jest jest faktycznie niezależność od, od takich nierzetelnych firm. Kamil, ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim gościom mojego podcastu największy, najdziwniejszy, może najśmieszniejszy błąd, jaki gdzieś tam zdarzyło ci się popełnić i miał jakikolwiek związek, mniejszy bądź większy, z WordPressem. Podziel się z nami taką historią. Bo nie, uwier- bo nie uwierzę, że jej nie masz.
1: Oczywiście, że mam i nie był dla mnie najśmieszniejszy. Najśmie- Mógłbym powiedzieć, że był dla mnie najdroższy. <gryw> Kupiłem motyw na tym Aha, po prostu... Tak, to była yy, no, stronę firmową. Stwierdziłem, jak to mówi się Janusz, biznes ładnie. Przecież WordPress jest za darmo, to sobie sam ją zrobię. Coś do czego przekonywałem, że jest to złe i dlatego mogę o tym teraz mówić. No Po prostu mówię, dobrze kupię sobie motyw na Team Forest, nie wezmę bezpłatnego motywu, tylko wezmę płatny lepszy. Jeszcze specjalnie wybrałem droższy motyw. <grym> No wiesz, droższy motyw, ma więcej bajerów, więcej wtyczek, revolution sliderów, cudów niewidów, więc na tym się fajnie zbuduje stronę. No po czym przyszedł Judek i się zapytał mnie, dlaczego używam pewnych elementów na stronie. Ja wy nie wiem, ale były w motywie, to warto wykorzystać, bo zapłacił. zapłaciłem. Nie? No więc, więc no już frontend end developer się po prostu załamał, no ale strona jakoś tam działała do pewnego momentu, kiedy należało zaktualizować Wordpressa, bo Wordpress miał poważną security lukę. No To co, no to klikasz update i Wordpress jest zaktualizowany i wtedy przestało działać motyw. No więc rollback. No i teraz musisz zdecydować, czy aktualizujesz Wordpressa i nie działa ci strona i piszesz od zera, czy nie aktualizujesz Wordpressa i masz security loop. No, ale mówię, dobra. Skoro WordPress jest aktualizowany, pewnie że jest aktualizacja tego motywu. No, nie tak prędko. No niestety, właśnie aktualizacja motywu jest nieprędką, więc mój jako administrator, potrafiłem zabezpieczyć tego WordPressa od strony serwerowej po prostu. Pewne adresy, URL, które prowadziły do ataku, były wycięte. Czy taki workerun problemu, ale mówię dalej, no dobra. Twórcy motywu muszą wydać nowego WordPressa, znaczy nowy motyw. No Nie nie spieszyli się za bardzo z tym. A tam jeszcze był jakiś taki niuans, że Dziudek mówi, że on to mógłby mi nawet naprawić sam, tylko się potem okazało, że w tym motywie jest Revolution Slider i Visual Composer, ale Visual Composer nie ten oryginalny, tylko przerobiony przez twórców motywu. Koszty naprawy tego wszystkiego były naście razy droższe niż stworzenie strony od zera z dedykowanym designem.
0: No to tutaj, tutaj poruszyłeś też właśnie też ten temat, że twórcy motywów tak bardzo różnie biorą odpowiedzialność za, tym, co się, za to, co się w ogóle stanie nie. potem, nie?
1: Znaczy generalnie ja sobie tak co roku patrzyłem, czy ten motyw ma aktualizację, generalnie jest wycofany z Team Foresta po kilku latach, tak? To chyba Krzysiek Róż o tym mówił, że tak Team Forest w ogóle ma to gdzieś, czy te motywy są bezpieczne, czy nie, bo liczy się sprzedaż. I naprawdę ten motyw, którego ja używałem przez długie miesiące, może nawet lata, on był dostępny do kupienia, niezaktualizowany, bez supportu z przerobionym Visual Composerem. No i po prostu ludzie go kupowali. No
0: to ja, ja w rozmowie z Krzyśkiem też przywołałem taki przykład mojego znajomego, który gdzieś tam Skorzystał z takiego motywu i miał taki drobny problem, że w momencie cofania się, czyli kliknięcia wstecz albo na Safari na Macu, albo na jakiejkolwiek przeglądarce na iPhone'ie, zostawało tło strony po prostu, tylko, tylko czarne tło i nic więcej to do, do błędu jakby dotarłem błyskawicznie, okazało się, że tam była jakaś taka biblioteka javascriptowa do takich sekcji przejść między podstronami, takie wiesz, jakieś tam efekty ładowania i tak dalej, no tylko właśnie miała ten bug, że na, na iPhone'ach i na Safari, na Macu, jak się kliknęło wstecz, to po prostu pojawiało ci się, pojawiała ci się warstwa na pełno, pełny ekran z czarnym kolorem i tyle, nie? Znalazłem bardzo szybko na githubie gdzieś tam tą bibliotekę i tam w tej bibliotece faktycznie był taki bug, jak najbardziej autor poprawił, wyszła kolejna wersja, wyszedł fix, jakiś tam do biblioteki, nie ma problemu. Tylko kurczę, na githubie wpisy były z 2015, a mamy połowę 2020. I autor no motywu dokładnie. nie ogarnął, że 5 lat temu coś tam się zmieniło i w tej bibliotece i że powinien zrobić update, więc no, to są takie, takie smaczki, które czasem faktycznie mogą nas gdzieś tam dużo kosztować w, w takim dłuższym okresie.
1: Tak, to, to mówię, nawet nie wiem od kogo, to usłyszałem chyba od dziutka, że niski, niski koszt wdrożenia strony internetowej kończy się wysokimi rychunkami w utrzymaniu jej i, i późniejszym korzystaniu tak naprawdę, bo jeśli mało zapłacimy za stronę, a zrobiona jest źle, to zapłacimy dużo za wydajne serwery, które ją będą w stanie utrzymać lub za po prostu tak jak ja naprawę tej witryny, żeby działała sensownie.
0: No widzisz, tu dziutka chyba muszę zagadnąć o temat w ogóle jakiejś rozmowy w podcaście, bo bo dawno się nawet gdzieś tam z nim nie widziałem. Chociaż nie, na WordCampie ostatnio się widzieliśmy, a to, to też jest na pewno człowiek, który mógłby wiele fajnych rzeczy opowiedzieć w podcaście. Także bardzo dobrze, że go tutaj przywołałeś. Kamil, dzięki wielkie. Dzięki wielkie za za udział, za poświęcony czas. Tutaj jak wczoraj rozmawialiśmy przed nagraniem, pytałeś, czy idziemy na rekord. Powiedziałem Ci, że wyjdzie, ile wyjdzie i i tak nieoficjalnie jeszcze przed montażem mogę Ci powiedzieć, że rekord Marcina Andrzejewskiego, który wynosi bodajże 2 godziny 10 sekund po po montażu został pobity, także... A ja się A ty, mu, a ty mówisz szybko, to, to, to też gdzieś tam na początku ci <gry> zwracam uwagę, że ty mówisz szybko. Okej, okay, tak na koniec jeszcze, jakbyś mógł powiedzieć, gdzie cię można znaleźć zarówno w internecie, jak i ewentualnie w realu, na jakichś konferencjach, może wordappach.
1: No teraz na konferencjach to ciężko, <gry> chyba że gdzieś online'owo. Najprościej kamilporębiński.pl na mojej stronce internetowej. Robią mam przez naprawdę specjalistów, już nie sam kupowałem motyw, na Facebooku, Instagramie, Linkedinie czy Twitterze. A w realu to na jachtach lub pod wodą, bo najczęściej teraz nurkuję lub żegluje w fajny sposób rekreacji. Co też udaje mi się robić ze społecznością WordPressa i przed trój, ostatnim wordupem w Trójmieście albo przedostatnim wordupem w Trójmieści, nawet sobie z ekipą śmigaliśmy motorówką po Zatoce. Także miłośników WordPressa nie tylko zapraszam do mnie, nie tylko żeby pogadać o WordPressie, ale również
0: na przykład pożeglować czy ponurkować w naszym pięknym kraju. Super, dzięki Kamil jeszcze raz. Ja tylko jeszcze zwrócę uwagę na jeden szczegół, że wszelkie linki, o których mówił Kamil, narzędzia, czy ewentualnie jakieś tam strony znajdziecie w notatkach pod tym odcinkiem podcastu a notatki do tego odcinka podcastu znajdziecie na maciejkuchnik.pl łamane na 037. Kamil, dzięki wielkie i do usłyszenia.
1: Dzięki, trzymajcie się, cześć.